0: Muy buenas tardes a todos. Les queremos dar la bienvenida a una sesión más de conversaciones en la Fundación Juan Marc en la que hoy vamos a poder hablar con un médico que ha hecho algo muy importante con su equipo por este país. A veces los españoles nos flagelamos y nos criticamos quizá en exceso, pero podemos estar muy orgullosos de algo que ha sido un modelo, un modelo sanitario que ha sido... Eh, imitado, que ha sido trasplantado, podemos utilizar un lenguaje que tiene que ver con la medicina, a otros países. Ese modelo es el de la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes. Y el que ha sido su director durante mucho tiempo, su creador, es el doctor Rafael Matezanz que hoy nos acompaña aquí en este tiempo de conversación en la Fundación. Doctor Matezanz, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo está? Bien, perfectamente. Digamos que, que ahora mismo no está en activo. Pero sigue haciendo cosas todavía,
1: ¿no? no en lo que se entiende por activo trabajando en la Organización Nacional de Trasplantes no, lo dejé hace ahora, va a ser un año, vamos, año en o sea. mayo, realmente del año pasado, fue la fecha de mi jubilación. Pero bueno, sigo dando conferencias, sigo escribiendo cosas, es decir, siempre recordando viejos tiempos. Sin duda. Bueno, pues eh, si me permite,
0: doctor Matesal, yo quería recordar, aparte de viejos tiempos, a un invitado, que estuvo con nosotros aquí hace algún tiempo fue protagonista de esta sesión. Ese invitado es Antonio Fraguas de Pablo Forges y yo les pediría hoy a todos ustedes un aplauso en la memoria de una persona que nos ha muy bien Antonio, allí donde estés, pues recibe este aplauso y este reconocimiento. Nos, nos retrató muy bien Forges. ¿eh? Seguro. Como país. Y, y a los médicos también. Yo creo pues que retrató todo foco, a todo el ¿no? mundo.
1: Además, eh, estuvo tanto tiempo con nosotros que era uno más de, de todos. Desde luego de los médicos lo era. Nos conocía muy bien, nos retrataba mejor. Y bueno, yo creo que un crack como profesional y un crack como persona. Sí, desde luego las mañanas serán
0: distintas y en ese dibujo de forges que nos dibujaba una sonrisa, ¿verdad? Efectivamente. Era un espejo en el que mirarnos. Rafael Sanz, ¿cuántas personas, no sé si grosso modo, viven hoy
1: gracias a la ONT? Bueno, si nos referimos a, a lo que se entiende habitualmente como trasplante, que son los trasplantes de órgano, riñón, hígado, corazón, pulmón… Se han trasplantado en España 110.000 personas, pero si lo extendemos por pues el trasplante de médula, de, de piel, de, de huesos, de córnea a los tejidos, superan el medio millón. Es una de cifra importante, sobre todo en un país bueno, que en estos momentos somos unos 46 millones, lo cual quiere decir que un porcentaje ya relativamente significativo de la población ha tenido algún contacto con el mundo de los trasplantes. Decía antes que, que en España en esto pues
0: ha sido un modelo, un ejemplo, un referente, es pues algo de lo que podemos sentirnos legítimamente orgullosos, usted, todo el equipo, toda la gente que ha trabajado en los hospitales de toda España, pero realmente es una obra que no sé cuando se mira, me imagino que se sentirá
1: plenamente satisfecho. Sí, porque es una obra coral, es decir, es una obra de toda la sociedad española, aquí sí que nadie puede decir, bueno, esto se debe a un gran cirujano, se debe, a la, se debe al impulso de todos, se debe a, primero a la sociedad. Los españoles son los que han donado los órganos, y no solo los españoles, esto es importante, sino realmente los inmigrantes están donando los órganos al mismo nivel que los españoles, que los nacidos aquí, o sea, que realmente esto es importante. Pero bueno, eso es a toda la sociedad que vive en España, es a todo nuestro sistema nacional de salud, que desde luego es bastante mejor de lo que muchas veces eh, se dice de, de él, es un, algo muy potente y también un logro colectivo de toda la sociedad española a lo largo de, de muchos años. Y se debe a, pues, a esos miles de profesionales, de médicos, de enfermería, también de la gente de los aeropuertos, de los aviones, es decir, realmente es todo el país el que se moviliza cada vez que hay una donación. Y yo creo que los resultados, estos excelentes resultados, el hecho de ser referente en el mundo, pues lo que pone de manifiesto es que somos un país que funciona y funciona bastante mejor de lo que muchas veces nosotros mismos reconocemos. Bueno, habla del equipo,
0: citaba, por ejemplo, los aeropuertos, citaba, claro, hay tanta gente implicada, personal, sanitario y no sanitario. Y no sanitarios. Claro, porque los controladores aéreos que en un momento determinado tienen que dar prioridad sí. a un vuelo, un piloto que tiene que levantar una avioneta, ponerla en vuelo, con un órgano, porque ahí el factor tiempo es muy digamos, muy determinante. ¿no? Entonces, si le parece, vamos a pasar revista para que las personas que no lo conozcan sepan cuál es el protocolo cuando se produce un trasplante, cómo se inicia el proceso hasta que ese órgano
1: pues, eh, es eh, implantado a un, a un paciente que lo necesita. Pues En el caso de la donación de personas fallecidas, que es el más, el más frecuente, eh, todo comienza cuando en una unidad de vigilancia intensiva de, de cualquier hospital del país que esté acreditado para donación de órganos, que en estos momentos son 180 y tantos en, toda, en las 17 comunidades, pues hay una persona que, va a fallecido, que ha fallecido o va a fallecer en lo que se llama la situación de muerte cerebral. La muerte cerebral es lo que hace posible los trasplantes, es una destrucción del sistema nervioso central, que es donde radica la vida, pero todavía esa persona está conectada a un respirador y todavía durante unas horas, un periodo de tiempo muy limitado, pues el corazón sigue latiendo, la sangre sigue llegando a esos órganos y esos órganos todavía son válidos para ser trasplantados. Esa persona está muerta... Está muerta. Está muerta. Está, Línicamente... está, está, está muerta sin más. Es, es decir, la, la muerte cerebral o muerte encefálica, eh, nosotros decimos la mal llamada muerte encefálica, porque muerte no hay más que una. Es decir, una persona está viva, está muerta. Y en este caso, pues esa persona está ya muerta. Pero todavía hay unas horas donde se puede producir la donación de órganos, porque artificialmente está conectada a un respirador y eso es lo que le permite que el corazón siga latiendo. Es este programa plano. Digamos. Sí, este, este programa, todo, todo el cerebro, todo el sistema nervioso central está, está muerto y ahí es donde radica la vida. Entonces, en esa situación hay una persona que es el coordinador de trasplantes. ¿Y ese hospital? En ese hospital, que son fundamentalmente médicos, aunque también ayudados por profesionales de enfermería en muchas ocasiones, pues esa persona, ese médico, primero tiene que certificar que esa persona ha fallecido y para eso tiene que contar con tres médicos distintos y que no vayan a participar en el proceso de trasplante, pues un neurólogo, un intensivista, es decir, tres médicos, es lo que requiere la legislación española, que no tengan nada que ver con la con el proceso de trasplantes.
0: ¿Y que tienen que firmar ese Y
1: que tienen que firmar, tienen que hacer las pruebas necesarias para corroborar que esa persona ha fallecido. Perdón, es... ¿Qué, ¿Qué tipo de
0: pruebas son? Vamos a ir para... Bueno,
1: eh, son pruebas, es el electroencefalograma que decía usted hace un momento sí. y también lo que se llaman pruebas, tiene que hacer una exploración física, en la cual pues tiene que comprobar una ausencia de reflejos, una ausencia de ver cómo las pupilas ya no se contraen, eh, una exploración neurológica a fondo y después eh, pues hay otra serie de pruebas que confirman, aparte del trancefalograma, pues, lo que se llama pruebas de flujo cerebral, puede, puede ser pues, con isótopos o puede ser mediante una arteriografía que comprueba que la sangre ya no entra en el cerebro, que hay un antaponamiento que se ha producido la muerte, que se ha producido una hinchazón de esos tejidos y que esa persona pues, ha fallecido sin ningún tipo de duda. Entonces, cuando estas tres personas han firmado, la, la, estos tres médicos han firmado que esa persona está muerta, es cuando eh, el coordinador lo notifica a la Organización Nacional de Trasplantes. Tenemos aquí una persona que ha fallecido, ha fallecido pues como consecuencia, pues por ejemplo, de una hemorragia cerebral. Antes era más frecuente un accidente de tráfico y esto es una pura minoría, solamente un 4% de los donantes son por tráfico. La mayoría son personas ya mayores que fallecen como consecuencia de una hemorragia cerebral un ictus. Y entonces eh, se notifica a la Organización Nacional de Trasplantes. La Organización Nacional de Trasplantes eh, tiene su sede central pues, aquí en Madrid, al lado de las Cuatro Torres, en, el, en esa zona, y es una oficina de 24 horas, donde hay una, una serie de personas que son perso eh, profesionales de enfermería, con un médico también de guardia, en donde eh, nosotros tenemos pues, todas las uh, listas de espera, todos los enfermos que están esperando un órgano en España, de riñón, de hígado, de corazón, de pulmón y los criterios de distribución de órganos. Entonces, el coordinador comunica por teléfono y por vía digital las características de ese donante, pues eh, su edad, eh, las, el peso, la talla, la analítica, las radiografías, todas las características, el grupo sanguíneo, y con esas características desde la ONT se ascriben, la posibilidad, se dice, bueno, pues en eh, este donante es posible que sean viables pues, el hígado, los riñones, quizá el corazón, los pulmones, vamos a ver, en fin. Se evalúa cada órgano si es viable o no para trasplante y desde la ONT simplemente se aplican los criterios que previamente se han pactado con los equipos a principios de año. Y entonces se dice, bueno, vamos a suponer, por, 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 por poner un ejemplo, vamos a suponer que el, que el donante se produce pues, en un hospital de Castilla y León, pues, por ejemplo en Zamora. Pues Es perfectamente posible que el corazón corresponda pues, a un equipo de Barcelona, que el hígado corresponda a un equipo de Madrid, que los pulmones correspondan a un equipo de La Coruña, eh, que los riñones pues, pueden corresponder a uno al equipo de Salamanca y otro al equipo de Valladolid. Y así sucesivamente. Entonces, lo que hace la ONG en ese momento es ponerse en contacto con todos los hospitales, comunicarles las características del, del donante, todo, es cierto, de una forma anónima, no se comunica ninguno de los datos eh, que puedan identificar al donante, sino simplemente esas características clínicas. Y los hospitales van diciendo, van corroborando que tienen pacientes a los que se pueden trasplantar esos órganos, que tienen que corresponder pues, en grupo sanguíneo, en, en, en edad una serie de características para que sea adecuado el, la, la pareja donante-receptor y una vez que los hospitales han aceptado, se pone en marcha pues, todo el tema del desplazamiento de los equipos. De cada uno de, de esos equipos van a desplazarse al lugar donde se ha producido la donación. Pues en este caso habíamos hablado de Madrid, de Barcelona, la ciudad, de, la de La Coruña, Coruña de, de Salamanca, todos confluyen en ese hospital. Todos van a Zamora, digamos. Sí, todos van a Zamora y allí se produce la donación, se produce la obtención de esos órganos, y una vez que se ha producido, claro, todo aquello tiene que estar perfectamente coordinado, es como una orquesta que tiene que estar perfectamente dirigida, y entonces una vez que se ha producido esa donación, los equipos vuelven de nuevo a sus hospitales de origen, donde otra parte del equipo quirúrgico está preparando a los receptores, y además se prepara más de uno por si no le vale al primero que haya un segundo y que ese órgano no se pierda. Entonces, todo este proceso, que es un, parece contado así, parece un tanto complejo, y lo es, eh, puede, puede durar 12, 18 horas eh, más o menos, en ese tiempo tiene que estar acabado, y pueden participar más de 100 personas. Porque, claro, son todos los, los responsables de la donación en el Hospital de Zamora, más todos los de los servicios de trasplantes de Madrid, de Barcelona, de La Coruña, de Salamanca, etcétera. Más el personal de la DNT, más los aeropuertos que a veces tienen que ser abiertos específicamente sí. para que se produzca esa, esa donación, pues si van a Zamora, pues bueno, pues podían a lo mejor abrir, los... algunos aeropuertos tienen que ser abiertos a mitad de la noche. Y eso que decía hace de un momento de los controladores, bueno, pues tiene su. Porque muchas veces tienen que ir a abrir específicamente sí, sí. El, el aeropuerto y la verdad es que siempre lo hacen y sin el más mínimo problema. Pues es posible que tuvieran que abrir el aeropuerto de León, que no es un aeropuerto de, de 24 horas. Es decir, eh, hay porque, todo unas. Claro, tiene... Barajas está siempre abierto, Barajas pero un aeropuerto Villanula en Valladolid o el aeropuerto de León no. Hay aeropuertos que son de 24 horas y eso no sí. tienen problema, bueno, Madrid, Barcelona. Son los que cierran. O... ¿eh? Que son además los más frecuentes, los que se utilizan. Más Frecuentemente. Pero realmente, otros, bueno, pues si hay problemas o puede haber incidencias meteorológicas que, haya, que haga más difícil, en alguna ocasión ha sido imposible aterrizar en un aeropuerto, pues por el viento, por la nieve o por alguna historia de estas. Pero como digo, en una cosa así se pueden intervenir unas 100 personas. Y al día en España se produce una media de 6 de estas donaciones. Y el récord se produjo hace un par de años en el que hubo 16 donantes en un solo día sí, en España. Entonces estuvieron involucrados pues, hospitales de, creo que eran de 12 comunidades autónomas, 12 de las 17 comunidades sí. autónomas, se trasplantaron 45 personas gracias a, a aquel maratón pues, de hígado, de corazón, de pulmón, de riñones, etc. Y nosotros estimamos que podían haber intervenido en todo aquello pues, más de 600 personas. Claro, fíjese que eh, esto es un proceso en donde no se admiten fallos, porque los fallos, se, viven, eh, se miden en vidas humanas ¿no? O sea, todo tiene que ir exactamente, no se puede perder tiempo, los órganos no pueden esperar, tienen ¿Cu que... Tener ¿cuánto, ¿Cuánto aguanta un órgano? Depende del órgano, o sea, los más rápidos, los más, los más urgentes. Eh, urgentes son los órganos torácicos, corazón y pulmón. Uh -huh. Corazón y pulmón, desde que se extraen, desde el momento en que se extrae del, del donante hasta que se implanta en el receptor, no pueden pasar más allá de 3, 4 horas.
0: 3, 4 horas.
1: Claro, esto, fíjese que, por ejemplo, nosotros tenemos problemas serios para las donaciones que se producen en Canarias para trasplantarlas en la península. Y, por ejemplo, esta es la causa de que en Canarias no haya equipos de trasplante de corazón y de pulmón, porque claro, ellos tendrían que venir a la península y estarían siempre al límite. Entonces, a Canarias se desplazan de corazón y pulmón solamente equipos del sur o del centro de España. Pero nunca del norte no van, ni de La Coruña, ni de Barcelona, ni de Santander, porque realmente el tiempo ya sobrepasa. Y muchas veces, por ejemplo, si van a Tenerife, pues tienen que medir muy bien si aterrizan en Tenerife Norte o Tenerife Sur. Porque, evidentemente, es, una, es casi una hora de, de, de trayecto de una a otra. O sea, es una hora contando el avión y contando los desplazamientos terrestres. O sea, que realmente es, 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 es verdaderamente hay que ir deprisa, deprisa. Luego, con el hígado, bueno, pues eh, son seis o ocho horas lo que tenemos de margen. Y con el riñón tenemos más margen. El riñón incluso se puede trasplantar con 24 horas. 24 horas. Eh, ¿Esos órganos cómo se, se transportan? Pues la forma estándar de, de, de transportar los órganos es obedece a es en neveras. Son neveras pues totalmente similares a sí, las de la Coca-Cola. Las neveras de picnic, ¿no? sí, exactamente. Son, son un poco más sofisticadas Ajá, y más bonitas. Pero la apariencia en es muy pero, pero en el fondo, en el fondo es eso. Lo que se trata es de mantener los órganos a, a 4 grados centígrados. Es decir, el órgano se mete dentro de un líquido que lo preserva, eso, una serie de bolsas de plástico que evitan que se, que se contamine y que se toque con nada, y eso se rodea de hielo. Evidentemente el hielo no toca el órgano, lo que toca es la, sí. la bolsa. Y la idea es mantenerlo a una temperatura cercana a 4 grados centígrados. ¿Por qué? Pues porque a esa temperatura todo el metabolismo de las células se frena. Y entonces aguanta mejor el tiempo. Si esos órganos estuvieran a la temperatura del cuerpo humano, a 37 grados, en muy pocos minutos se deterioraría. Entonces, lo que se trata, al ponerlo en esa temperatura, es que aguante más, más tiempo. Pero lo que aguanta es, viene a ser eso, es los tiempos que le he dicho. Modernamente, hay una serie de, de máquinas, máquinas de preservación, que son más frecuentes, por ejemplo, en el riñón, pero que se están desarrollando también para hígado y para corazón y para pulmón, que lo que tratan es eso, lo que tratan es de prolongar el tiempo, y efectivamente con, pues, por ejemplo, un riñón que se introduce en una de esas máquinas y que esas máquinas son portátiles, se pueden trasladar a grandes distancias, pues la verdad es que puede aguantar bastante más tiempo en mejores condiciones, lo mismo sucede con el hígado, y corazón y pulmón pues, se está experimentando precisamente para eso, para que pueda bueno, pues, trasladarse a, a grandes distancias y sobre todo que el cirujano no esté realmente tan, tan constreñido, tan apresurado, porque fíjese que, por ejemplo, estos tiempos limitan mucho el intercambio de órganos, porque uno piensa, bueno, en el seno de la Unión Europea pues, se podrían intercambiar órganos, bueno, se puede intercambiar órganos, pero básicamente con los países que tenemos cerca y que están a tiro de, de esas horas. O sea, nosotros intercambiamos órganos muy fluidamente con Portugal, Francia, Italia, un poco con Inglaterra, pero ya, por ejemplo más para arriba, para Alemania, muy de vez en vez, y al sur de Alemania, nunca al norte, y bueno, pues realmente eso limita mucho las posibilidades de... ¿Hay un fichero europeo de, de pacientes que necesitan un trasplante? No, porque no, no sería real, no sería real porque, bueno, esto los trasplantes funcionan en general con que, primero, un órgano que se dona en España es para enfermos españoles, y solamente en el caso de que en España no haya un receptor adecuado es cuando se oferta a otros países. O si hay algún acuerdo específico con determinado país, por ejemplo con Portugal, sí hemos tenido acuerdos específicos de pacientes en urgencia, de hígado, y ellos nos ofertan órganos y nosotros a ellos. Pero en general no sale un órgano de España si hay un receptor. Y lo mismo hacen los italianos y los franceses. O sea, salvo acuerdos muy, muy específicos entre dos países, los, los órganos, por, ese, por este tema de los. ...de los tiempos, pues la verdad es que se trasplantan en el mismo país. No ocurre así con los tejidos, con los tejidos que ya no tienen esa... ...yo qué sé, con los huesos, las córneas, eh, la piel... ...que ya no tienen esas necesidades temporales... ...pues se pueden trasladar a, a grandes distancias... ...y no, hay, no, no, no no tiene la misma dinámica que los órganos. ¿Hay algún órgano del cuerpo que no se pueda trasplantar? No, en este momento pues, la verdad es que se trasplanta todo pues, todo pueblo bueno. Todo menos filosóficamente algo que es muy importante y es el cerebro el sistema nervioso central ¿por qué? pues porque ahí es donde radica la vida entonces eso literalmente no se puede trasplantar eh, claro, últimamente ha salido a los medios de comunicación una cierta polémica por una noticia de que hay un médico italiano eh, el doctor Canavaro que, que quiere trasplantar un, un cerebro pero claro esto, que yo vamos, estoy convencido de que hoy por hoy es técnicamente imposible, si se hiciera, en realidad estaríamos trasplantando el cuerpo al cerebro, no el cerebro al cuerpo, porque la persona que seguiría viviendo es el dueño de, de, de ese cerebro. O sea, los trasplantes existen, como decíamos antes, porque existe la muerte encefálica, cuando el cerebro deja de vivir. Entonces, evidentemente, el cerebro... No se puede trasplantar. Lo que puede. El pero mito de Frankenstein realmente sería trasplantar un cuerpo a un cerebro, pero no la inversa. Pero ese cerebro está muerto, ¿no? No, no. no. no, no, no. Por eso, en un donante sí está muerto. En un donante está muerto. Pero sí. en esa fantasía de, del, de, claro. de, de, del cirujano italiano, lo que él quiere trasplantar es una persona que, que conceptualmente es muy interesante. Porque, claro, imagínese, pues, por ejemplo, un caso como Stephen Hawking una persona que por su enfermedad tiene el cuerpo absolutamente destrozado, pero tiene un cerebro privilegiado. Si ese cerebro se pudiera trasplantar a un cuerpo sano, pues evidentemente eso tiene todo el sentido del mundo y hay muchas enfermedades que lo que realmente producen es un deterioro de todo, de todo el cuerpo, de, de todos los músculos, pues la hela, o toda una serie de enfermedades degenerativas, pero sin embargo esas personas tienen el cerebro completamente sano. O sea que, conceptualmente, si se pudiera hacer sería algo muy interesante. Lo que pasa es que hoy por hoy no tenemos la, la, el punto mágico que permite unir eh, el sistema nervioso central, el cerebro, con la médula. Por eso existen las paraplegias y las tetraplegias. Cuando se rompe la médula no sabemos cómo unir lo de arriba con lo de abajo. Entonces, técnicamente, un trasplante de, de, de cerebro tendría que unir eh, el sistema nervioso central con la médula espinal. Y eso por hoy no lo sabemos hacer. Pero entiendo, quizás lo entiendo yo mal, pero si
0: el cerebro es el que indica la muerte cerebral de, de un paciente, es decir, es indicador para hacer los trasplantes del resto de los órganos, ese cerebro clínicamente muerto no valdría para otro No, no un cerebro clínicamente muerto no claro, Entonces, ¿cómo se puede trasplantar un cerebro?
1: No, sería de una persona viva. ¿Viva? Claro, pero... Lo que, lo, lo, no, no, claro, una persona viva que quiera que, quiera, eh, que le trasplanten un cuerpo. Es que ya hay varios candidatos, porque son personas, pues como les decía anteriormente, el ejemplo de Stephen Hawking es el más es el más claro, pero hay otras muchas personas que efectivamente tienen el cerebro perfectamente sano, pero tienen el cuerpo enfermo que no lo sí. pueden mover. Entonces esas personas no, no quieren trasplantar su cerebro, lo que quieren es un cuerpo para, para unirle a, a su cerebro claro. sano. Si ahí entramos en un terreno muy interesante,
0: muy polémico también, que es el de la ética, el de la sí, ética médica. Y, y muy pantanoso. Muy pantanoso,
1: claro. <ríe> sí, sí, sí. efectivamente. efectivamente.
0: Que muy Mucha gente se preguntaba, bueno, un corazón, un riñón, un hígado, están diciendo es para vivir un número de años, para funcionar un número de años. ¿Cuántos años puede durar un riñón, o un hígado, o un pulmón?
1: Pues sí, eso es, eso es así. Pero, bueno, eso es así, y eso lo que hace es que, por ejemplo, en el caso del riñón, pues eh, se trasplante en general, hay una equivalencia entre la edad del donante y la edad del receptor. O sea, por ejemplo, eh, cuando yo, en los ya lejanísimos años en que yo me formaba como especialista en nefrología y hacía los primeros trasplantes, pues es curioso porque pensábamos que un donante de órganos de más de 50 a 55 años ya era muy mayor. Y a la inversa, que un receptor de más de 50-55 años ya era muy mayor para recibir un, un trasplante. Claro, hoy, eh, bueno, pues eh, los donantes, sobre todo en España y en todos los países de Europa Occidental, pues son personas muy mayores. Pues, eh, que la, desde hace ya cuatro o cinco años más de la mitad de nuestros donantes tienen más de 60 años, la tercera parte tiene más de 70 y un 10% tiene más de 80. Y en concreto, hace un par de años se trasplantó un, un hígado de 94 años. Y además, claro, si se trasplanta y se siguen trasplantando, quiere decir que funcionan bien. Pero ¿a quién se trasplanta? Pues, por ejemplo, el riñón eh, se trasplanta eh, de persona mayor a receptor mayor. O sea, con los receptores está ocurriendo lo mismo. Hoy personas de ochenta y tantos años que tienen insuficiencia renal, pues en lugar de idealizarse se trasplanta cosa que hace 30 años era absolutamente impensable, es que ni siquiera nos lo podíamos imaginar. Bueno, pues hoy día se trasplantan y viven. Evidentemente, eso no les confiere la inmortalidad, pero pueden vivir 5, 6, 7, 8 años en unas condiciones mucho mejores que si, que, que si se tuvieran que estar haciendo diálisis. Entonces, claro, evidentemente los órganos tienen fecha de caducidad, pero un órgano trasplantado puede vivir muchísimos años. Hoy sabemos que, por ejemplo, el récord, de supervivencia lo tienen dos hermanas las hermanas Nightingale que son dos hermanas canadienses eh, que en el año 60 una y cuando tenían 12 años las dos una le dio un riñón a la otra y entonces, en aquellos tiempos, en los años 60, que no teníamos medicamentos para combatir el rechazo, la única forma de que el riñón funcionara era que fueran hermanos gemelos porque, y entonces no se produjera rechazo. Entonces, eso lo hicieron en, en Estados Unidos y allí pues, eh, empezaron a, a acudir hermanos gemelos, que te, uno de los cuales estaba enfermo y el otro le quería o le podía dar un riñón. Las hermanas Nightingale eran, eran canadienses y son canadienses y entonces acudieron a Boston que era donde se hizo el primer trasplante de, de riñón también entre hermanos gemelos una le dio el riñón a la otra y hoy, pues desde el año 60 hasta ahora pues lo, lo, los años que han ocurrido son 58 años bueno, pues están perfectamente tanto la donante como el receptor la una tiene dos hijos y la otra tres claro, es, ese riñón ha durado esos 58 años y evidentemente es el récord mundial pero eso quiere decir que un órgano trasplantado, sobre todo si es un órgano joven, realmente puede durar muchos años. En España, por ejemplo, trasplantes renales son bastantes los enfermos que han superado ya los 40 años. Y el hígado, que se hizo más tarde, pues ya tenemos varios de más de 30. O sea que realmente los trasplantes son para para muchos años, y no, no, no es, una, es una solución para ir tirando, por decirlo así, un cierto tiempo, sino que ya hay ejemplos muy claros de que pueden aguantar años y años y funcionan perfectamente. Seguramente, doctor Matesán, los más veteranos del lugar
0: recuerden aquellos telediarios en blanco y negro en donde veíamos la imagen de un médico que en Sudáfrica hizo el primer trasplante de corazón, Christian Barnard, un personaje que ha entrado ya en la historia de la medicina, no duraban y, y, y de la revista del
1: corazón de ¿no? este ah, corazón ah, también después ah, también ah, ah, fue, fue muy
0: famoso después ya pasó a la, a la revista del corazón aquellos pacientes pues vivían poco tiempo pero bueno, sí. no sé si eso fue realmente el inicio y, y cómo ha cambiado eh, me imagino que la técnica la medicación
1: los protocolos desde entonces hasta ahora pues es curioso porque claro yo recuerdo que cuando Barnard hizo el primer trasplante yo estaba en, en segundo de carrera y aquello fue una especie de revolución. Vamos, primero porque las noticias no llegaban como ahora, que llegan por Internet en cuestión de minutos, ¿no? sino que bueno, incluso nuestros profesores pues tenían una, una información bastante vaga de lo que había ocurrido en Sudáfrica e intentaban contárnoslo de una forma detallada. Pero es curioso porque el corazón siempre ha sido la, la víscera noble que ha traído más la atención. Pero antes de ese trasplante cardíaco, eh, que fue como pues ahora ahora mismo ha hecho ha hecho los 50 años, 50 años, eh. 50 años justo ahora, fue, ha sido en el año 67. Pues eh, en el año bastante antes, en los años 50, en el 54 se hizo el primero de riñón. Y, por ejemplo, esto de lo que decía contado de la semana de Nightingale fue en el 60. Es decir, los trasplantes ya existían. Primero vía córnea, que fue el más sencillo. Primero, y, que, y, sí. y que se hizo ya en a finales del siglo XIX, porque las córneas pues, no, no, casi no se rechazan, y entonces aquello era, era mucho más sencillo. Pero el segundo fue el riñón, ya en los años 50 fue el primero que funcionó, y después vinieron corazón e hígado, que se hicieron en los 60. Pero efectivamente, el único que funcionaba era el riñón, porque los medicamentos de que se disponían pues eran relativamente útiles en el riñón, pero eran, no eran útiles, en, o muy poco, tanto en corazón como en hígado. Teníamos medicamentos, que era la prenisona, que era la zatioprina, pero no, no conseguían realmente mantener ese órgano durante tiempo. Aunque es verdad que algunos de los trasplantes hechos en los años 60, en concreto uno de, que se hizo en Francia, por el profesor Cabrol, pues la verdad es que aguantó veintitantos años. O sea, había algunos pocos que aguantaban y eso pues, animó a, a los cirujanos a seguir trasplantando, bien es cierto que con un ritmo menos, menos eh, rápido de lo que se hacía, por ejemplo, con los riñones. Y fue en los años 80 cuando se descubrieron nuevos medicamentos para combatir el rechazo y los resultados empezaron a mejorar y eso fue, digamos que el boom de los trasplantes. El boom de los trasplantes realmente corresponde a los años 80. Fue cuando, por ejemplo, en España se hace el primer trasplante de corazón funcionante y de hígado. Uh, después el del pulmón, es decir, eso corresponde a los años 80, mientras que el del riñón pues, llevaba ya desde los años 60, lleva ya veintitantos años. ¿Los enfermos tienen que tomar
0: medicación antirechazo de vida.
1: Pues sí, uh, la verdad es que es una pregunta, la, la respuesta es sí, aunque es verdad que hay algunos enfermos que uh, se ha descubierto pues, de forma accidental que dejan de tomar la medicación y, sin embargo, el órgano sigue funcionando. Eso ocurre con un porcentaje pequeño de pacientes y algunas veces se ha visto de forma totalmente accidental. El enfermo ha dejado de tomar la medicación por cualquier motivo y sin embargo se ha visto que no se producía rechazo. Eso se llama inmunotolerancia y hay muchos equipos en el mundo que están valorando a ver eso cómo se consigue, intentando conseguirlo porque hoy por hoy es uno de los caballos de batalla, la, la inmunosupresión, los medicamentos que se dan para evitar el rechazo son tóxicos. Y muchos de los efectos secundarios, incluso pacientes que fallecen después de tener el reórgano funcionante durante años, pues se deben específicamente a los efectos tóxicos de esos medicamentos. Entonces, la gran panacea sería poder prescindir de esos medicamentos. Para ello se utilizan pues, distintas estrategias, se hace con células madres, se ha hecho trasplante de médula junto con el del órgano, es decir pero todavía no se ha encontrado la la panacea para, para evitar esa, claro, esa medicación porque el, el cuerpo digamos sistema inmunológico
0: del receptor detecta un cuerpo extraño en el organismo un órgano
1: extraño intenta claro luchar contra ese órgano de ahí claro, las, hace, 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 ¿no? hace lo que tiene que hacer es claro, decir claro, el sistema inmunológico que algo raro claro. nuestro sistema inmunológico realmente eh, tiende a luchar contra lo que no reconoce como suyo y gracias a eso pues lucha contra las bacterias lucha contra cualquier germen que, que nos quiera atacar pero en el, caso, y en el caso del trasplante lo que le estamos metiendo es un cuerpo extraño. Por eso funcionan los, los órganos de los, de los hermanos gemelos, porque realmente lo que se le está poniendo es exactamente igual que lo suyo. Y ahí sí, ahí no necesita ningún tipo de medicamento inmunosupresor. plenos de los equipos, los equipos de cirujanos que en
0: este momento realizan trasplantes en España, que, que utilizan también técnicas quirúrgicas muy diferentes a las que usted estudiaba seguro cuando estaba
1: en la carrera de medicina ¿no? O sea, esto ha cambiado también pues sí no sí no por ejemplo hace hace unos meses eh, se celebraba pues eso, el 50 aniversario del, del, del trasplante de Barnard y bueno pues en Madrid se reunieron toda una serie de cirujanos entre ellos el, el primero que hizo un trasplante eficaz un trasplante que funciona en España en el hospital de la Santa Cruz de San Pau que fue el, el doctor José María Carals. Uh, un cirujano cardíaco. Y él mismo contaba algo que es evidente, que es que los principios del trasplante cardíaco son los mismos, uh, hace 50 años que, que ahora. Otra cosa es que hayan mejorado todo lo que hay alrededor. Uh, lo que hay alrededor, pues tanto la anestesia como la medicina, como, es decir, ha mejorado todo. ...y por ejemplo hay algunos uh, trasplante hepático... ...los primeros duraban 18 horas, 20 horas... ...y hoy en 4 o 6 horas el trasplante está hecho... ...o necesitaban a lo mejor pues una cantidad de bolsas de sangre enorme... ...y hoy hay algunos que se hacen incluso sin necesitar ninguna transfusión... ...es decir, se han ido introduciendo mejoras... ...como digo, mejoras de mantenimiento, de anestesia... ...absolutamente de todo... ...pero en general los principios quirúrgicos no han variado mucho... Uh, ...hay algunos que sí, por ejemplo el trasplante renal... El trasplante renal aunque, bueno, pues en el fondo es el más simple de todos, es, consiste en unir una arteria, unir una vena y unir el uréter. Eh, filosóficamente es eso, pero claro, ha pasado de ser un trasplante que requería una incisión bastante grande, el riñón se pone por delante, no, 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 no se coloca en su sitio. No se coloca en su sitio y de hecho, un enfermo que recibe un trasplante renal sigue manteniendo habitualmente sus riñones. En su sitio, los riñones enfermos, si no le producen ningún ningún problema, si no están infectados, si no tienen un, un problema grande, pues esos riñones siguen estando ahí. Y entonces se coloca adelante Se colocan delante, pues porque es más fácil y porque además permite un acceso más fácil también si hay que biopsiarlo o cualquier otra cosa. Y entonces, eso sí ha cambiado mucho. Desde unas incisiones que eran bastante grandes, pues por ejemplo hoy pues, se utilizan técnicas de, de cirugía robótica, eh, se hacen con mínimas incisiones, por ejemplo en el Hospital Clínico de Barcelona eh, han desarrollado una técnica que es pionera en el mundo por el cual lo trasplantan en las mujeres por vía vaginal es decir, introducen el riñón mediante unas incisiones muy pequeñas operan a través de, de unos agujeros que se hacen en el abdomen muy pequeñitos y no queda absolutamente ninguna cicatriz eso en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres por, a través del ombligo o sea, que realmente eso sí ha cambiado. Y bueno, pues como digo, con el robot quirúrgico, con la Da Vinci, pues sí. adquieren una, una precisión realmente milimétrica. Ver, evidentemente eso hace 50 años no lo podíamos ni siquiera imaginar. Pero como digo, la técnica, las técnicas de, de, de qué es lo que hay que unir y la técnica en general eh, siguen siendo las mismas. Sí. Eh, ha dicho dos veces, quiero no recordar,
0: el primer trasplante efectivo de corazón realizado en España. Sí. Efectivo. Sí, porque... No, digo, porque había, había otro trasplante que fue también muy publicitado en los teledieros de la época, en los años 60, después de Barna, que se realizó en el Hospital de la Paz, en Madrid.
1: Sí, sí eh, realizó el, el doctor Martínez Bordiú. Martín Bordiú. Y además, bueno, a pesar de la, de la figura pues, pintoresca del, del cirujano que lo realizó, hay que decir que no fue un, algo exclusivo de España. En España lo exclusivo pues eran sus sus relaciones familiares con el jefe del estado de entonces. Fue algo que se hizo en bastantes países. Es decir, una vez que Barnard hizo el primero, hubo muchos cirujanos que se animaron en sus respectivos países a hacer el trasplante, porque técnicamente era fácil. Es decir, el mismo doctor Caralps lo explicaba muy bien. Es mucho más complicado hacer un cuádruple bypass de, de coronarias que un trasplante cardíaco entonces es mucho más complicado, ¿no? y hay otras, por ejemplo, un aneurisma órtico, es mucho más complicado de hacer para un cirujano cardíaco que un trasplante, con lo cual en muchos, bastantes países se animaron a hacer el trasplante, pero ¿qué ocurría? Pues eso, que, que, que el rechazo no, no se sabía cómo combatir, y esas personas fallecían, o por rechazo, por complicaciones técnicas, con lo cual pues en muchos países lo que se hizo fue el trasplante. Y ocurrió en países, por ejemplo, Japón. En Japón no solamente se hizo el trasplante, sino que, además, a quien hizo el trasplante le acusaron de, de homicidio, y, le, y precisamente porque los japoneses en Japón no existía el reconocimiento de esa muerte cerebral. Con lo cual, pues aquello acabó mal y e hizo que en Japón no se volvieran a hacer trasplantes en, en, en muchísimos años. Pero ocurrió, como digo, en muchísimos países. Solamente quedaron haciendo algunos trasplantes de corazón en Francia, Estados Unidos y poco más. Eh, nos hablaba al principio
0: de del donante. Y, y, y quiero preguntarle por el donante. ¿Qué tiene que ocurrir para que una persona que fallece, pueda donar sus órganos. Hay que pedir consentimiento. Nos hablaba de la figura del coordinador sí. de trasplantes de cada hospital, que hacen un trabajo realmente impagable, magnífico, eh, venciendo a veces rechazos de la familia eh, y, y contándoles la realidad de las vidas que pueden salvarse con ese ser querido que en ese momento cabe de fallecer clínicamente.
1: Sí, los coordinadores son la base del sistema, son los que hacen que el sistema verdaderamente funcione y la red de coordinadores española es lo que, bueno, el elemento diferencial con otros países que nos hace estar muy por encima. ¿no? O sea, para que se produzca una donación eh, hay una persona que tiene que fallecer en esa situación de muerte cerebral. Eso significa que tiene que, que, que morir en una unidad de vigilancia intensiva. Eso es muy importante. ...porque significa que una persona que fallece en su casa no es un donante de órganos... ...una persona que fallece en la calle pues tampoco... ...hay una situación que luego no podemos referir que son los donantes en parada cardíaca... ...pero eso es una minoría, o sea realmente el donante clásico de, de órganos es una persona... ...que muere en una uvi y que muere como consecuencia antes la mayoría de un traumatismo... ...los accidentes de tráfico que eran el, el donante tipo de hace 30 o 40 años que representaba, pues más de la mitad de los donantes eran por accidentes de tráfico, hoy, como decía antes, son una minoría es un 4% solamente, o bien una hemorragia cerebral, un, un ictus, un, es decir, algo que destroce el sistema nervioso central. Y entonces es la única situación en la que eh, se pueden donar los órganos. Esto, como digo, ya es importante porque, como digo, ni, ni en casa ni en la calle, ni en una cama normal de hospital, donde no haya un respirador, no se pueden donar los órganos. Entonces esa persona, una vez que se constata que ha fallecido, y no antes, y no antes, es cuando el coordinador habla con la familia, le explica la situación, habitualmente acompañado de su médico, porque siempre lo, lo, lo ideal es que la entrevista familiar se haga con el médico responsable en la unidad de vigilancia intensiva junto con el coordinador de trasplantes. Y entonces, una vez que la familia ha asumido que, que su familia realmente ha fallecido, es cuando se plantea, y se plantea de una forma que tiene que ser la adecuada y, y no otra, la posibilidad de donación de órganos. Entonces, es un momento que es muy complicado, es probablemente el más complicado en, en el trabajo de, de un médico, porque claro, los médicos percibimos, lógicamente, que cuando se muere una persona se ha producido bueno, una derrota, nuestra misión es salvar vidas y si esa persona ha fallecido bueno, pues no quiere decir que haya sido culpa de nadie pero se vive como una derrota entonces no es fácil para el médico sobreponerse y plantear la donación de órganos y ese es el motivo por el que en la mayoría de los países se pierden la mayoría de los donantes que es mucho más fácil para el médico dar el pésame a la familia y ya está entonces el ir un paso más eso es complicado y eso, para eso hace falta estar muy bien entrenado y para eso hace falta una profesionalización que es en lo que realmente eh, se ha especializado España. Entonces, el coordinador tiene que decir a la familia, primero, en un lugar adecuado, esas películas, sobre todo norteamericanas, en las que se plantea la donación en un pasillo, eso es lo último que se puede o se debe hacer. En un ambiente adecuado, con las personas adecuadas y con las palabras adecuadas, es cuando hay que explicar a la familia todo esto, es cuando hay que dejar que la familia pues, se desahogue, comprenda la situación y es en ese momento cuando la familia dice sí o la familia dice no. Eh, a ver, nuestra ley realmente lo que dice es que todo el mundo es donante si en vida no ha dicho lo contrario. Lo que pasa es que la interpretación de, de esa fórmula legal eh, fue desde el principio que la persona, la forma de manifestar lo contrario podía ser una conversación con la familia en cualquier momento incluso cinco minutos antes de morir. En consecuencia, eso ha llevado a que siempre se consulte con la familia y al final la familia es el que tiene la que tiene derecho de veto. La familia dice sí o la familia dice no y nunca, nunca, nunca se lleva a la contraria a la, familia. O sea, la Hablamos familia. a la familia, decimos en conjunto es el cónyuge, son los no, hijos es la, es la familia en, en su padres, conjunto. Padres hay, hay algunos países que lo tienen reglamentado es el familiar tal tal, tal, no. tal, pero en España no, en España bueno, es la entidad familiar, de manera que eso algunas veces produce unas situaciones en las que, bueno, varios miembros de la familia pueden decir que sí, pero como uno diga que no, es que no entonces, en consecuencia, eso lo hace más difícil, pero bueno es, es así. El año pasado pues de cada 100 familias a las que se le planteó la donación, pues dijeron que sí 88, o sea, que realmente es un Yo porcentaje amplísimo, solamente un 12% dice que no. Y es lo que decía antes, en estos momentos, pues bueno, de los 2.200 aproximadamente donantes que hubo el año pasado, pues el 10% no habían nacido en España. Y ese es más o menos el peso que tiene la población inmigrante en nuestro país. Luego, quiere decir que los no nacidos en España en este momento están donando al mismo nivel que los, que los españoles. Y eso claro, depende en gran manera de cómo se aborde todo este proceso del final de la vida, de cómo se explique la donación a los familiares, eh, de cuál sea la, la técnica en la que se hace. hacer. O sea, lo que, lo que realmente nosotros hemos aportado al mundo de la donación, es algo que es más importante de lo que parece a primera vista. O sea, si la gente dona menos, no es porque la gente sea menos generosa, es porque nosotros estamos haciendo algo mal. Es decir, la donación es más dependiente de cómo se aborde por parte del médico que no de la sensibilidad de la población. La población es generosa siempre que realmente se le planteen las cosas de una forma clara. Y esto que decíamos, que, que decíamos nosotros de los inmigrantes lo pone de manifiesto, porque muchos vienen de países donde la donación ni siquiera existe. Luego, no es un problema ni, ni racial ni es un problema de cultura, no, no, es cómo se plantean las cosas en ese momento. Y entonces en España, pues hace 30 años las donaciones estaban muy bajas y sin embargo ahora llevamos ya 26 años siendo los, los, los número uno del mundo. Y no se ha producido realmente un cambio sociológico que, que, que explique eso. Lo que ha cambiado ha sido la organización, lo que ha cambiado ha sido cómo los profesionales realmente enfocan eso y la percepción que tiene la sociedad de todo este proceso. O sea, la sociedad dona porque tiene confianza en el proceso. Si hubiera habido pues una distorsión en las listas de espera, o, una, o si la gente viera preferencias para trasplantar unos sí, otros no, o discriminación positiva o negativa, la gente no donaría. Luego hay factores de la población, pero factores muy importantes por parte de cómo se afronta ese, ese momento. Listas de espera,
0: da igual que uno sea más rico, sí. más famoso, más importante, todos son iguales. Claro. Eh, no no eh... ha habido nunca ningún caso de...
1: No, no, de que alguien en tuviera prioridad sobre otra persona. No. Otra cosa es que al principio realmente yo tuviera que soportar a alguna que otra presión en este sentido, pero simplemente se dice que no y ya está. Porque es que de eso depende todo el sistema. Es decir, a mí me preguntan, bueno, ¿qué es lo que se ha conseguido en España con nuestro sistema de trasplantes? Bueno, lo que se ha conseguido es una cosa muy clara. Durante los últimos 26 años, un español que ha necesitado un trasplante ha sido la persona del mundo que más posibilidades ha tenido de conseguirlo, y sobre todo dentro de un sistema público universal y sin discriminación ni positiva ni negativa. Y claro, eso es una pescadilla que se muerde la cola. Si hubiera habido algún tipo de discriminación, por cualquier motivo pues, económico, político, de género, de, de, el, el que uno quiera imaginar, evidentemente la gente no donaría al mismo nivel. Es lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo desde hace años, por ejemplo, en Alemania. O sea, Alemania es un país bueno, pues que tiene, evidentemente, sus, sus virtudes, pero también tiene sus defectos. Y, por ejemplo, nosotros el año pasado estamos, en, estamos ya en 47 donantes por millón. Y tenemos comunidades, por ejemplo, las del norte, pues el País Vasco, La Rioja, Cantabria, que están en alrededor de 70 donantes por millón. Bueno, Alemania está en 10. O sea, por cada donante en Alemania, en el País Vasco hay 7, o en Murcia hay seis, es decir, las diferencias son tan pequeñas como esa. Y claro, ¿qué ha pasado en Alemania? Pues Alemania, que nunca ha ido muy bien en este tema, estaba en 14, 15, hace 10 años, lo que ocurrió es que se descubrió un fraude generalizado en la lista de espera. Los alemanes hicieron algo que, que, es, muy, que es muy común y es que para demostrar que todo va muy bien se inventan un programa, un programa informático que distribuye los órganos. Y claro, y entonces ante el Santo Dios informático, pues todo todo funcionaba bien. El problema es que los que manejaban el programa informático, pues descubrieron una manera de alterar los valores que metían de cada enfermo, con lo cual eso hizo que determinados pacientes de determinados hospitales tuvieran un acceso más fácil. A, en concreto, eran trasplantes de hígado. Entonces eso ha dado lugar a escándalo tras escándalo tras escándalo, porque primero se dijo eso que, bueno, son casos aislados, pero luego se vio que no eran casos aislados, que era generalizado en todo el sistema. Y eso ha generado pues, una desconfianza en toda la población alemana que ha hecho que las donaciones caigan en picado. Bueno, aquí digamos que tenemos la imagen especular. Esto funciona muy bien porque nunca realmente se ha producido en los casi 30 años de la ONT el más mínimo escándalo de este tipo. ¿Somos más solidarios los españoles? ...que
0: otros ciudadanos europeos... ...o es que el sistema funciona mejor... ...y por lo tanto es más fácil acceder a un
1: órgano. Pues mire, para esta pregunta hay dos, dos tipos de contestaciones... ...una, la, la elegante, a uno le gustaría decir que sí... ...que es que vamos, los españoles somos el colmo de la generosidad... ...el problema es que eso no es verdad... ...y cuando, por ejemplo, y no es verdad... ...y voy a explicar por qué no es verdad... ...cuando hay un una de las, las cosas para las que sirve la Unión Europea es para comparar lo que ocurre en España con lo que ocurre en los otros 27 países de la Unión. Y eso nos da una idea de, de cómo somos y nos, nos ofrece una especie de, de espejo de, de nuestras virtudes y nuestros defectos. Eso se llama el Eurostat. El Eurostat hace la misma pregunta a los 28 países y bueno, pues de vez en cuando pues pregunta sobre las donaciones de órganos. Y hay una pregunta que ha hecho varias veces y los resultados son muy parecidos siempre, es simplemente, hace muchas preguntas sobre la donación de órganos, pero hace una que es fundamental. ¿Usted donaría los sus órganos después de morir? ¿Sí o no? Sin más explicaciones. Ya no le voy a explicar qué significa eso, sino simplemente, ¿usted está a favor o no está a favor? Si no, no sabe, no contesta. Bueno, pues la media en la Unión Europea de los que dicen sí, está en estos momentos en un 52-53%, y esa es justo la media de España. Pero hay países, como por ejemplo los países nórdicos, que están en un ochenta y tantos por ciento. Y sin embargo tienen menos de la mitad de donantes efectivos que España. Y, entonces bueno, España está en el medio. En el medio y tiene algo así como a, 20 países, ¿no? a 12 o 15 países por encima de, de, de ese ranking de solidaridad. Y además nosotros hicimos una encuesta parecida. Tuvimos la, la buena fortuna o el buen ojo de hacerla al inicio de la ONT, a principios de los, de los 90 a finales de los 90 y después ya ha entrado este, este siglo, en lo cual preguntamos a gente de todas las comunidades españolas, pues lo mismo, ¿usted donaría sus órganos sí o no? Y curiosamente el porcentaje de los que dicen que sí no ha variado absolutamente nada y coincide bastante con los datos del Eurostat. Entonces, claro, no hay una relación exacta entre la predisposición de la población a donar y la donación efectiva. El tema de los inmigrantes a que yo me refería anteriormente es también tremendamente esclarecedor. Porque insisto, son personas que en sus países de origen están donando a un nivel muy inferior o simplemente no conocen la donación. Por ejemplo, están donando ya a un nivel pues significativo, pues gente que procede de la África subsahariana o que tienen religión musulmana. Eh, tenemos problemas con los asiáticos. Los asiáticos por motivos culturales, la verdad es que hay problemas, pero gente que viene de Europa del Este, países donde en sus países realmente la donación prácticamente ni existe y sin embargo aquí están donando igual. O hay, hay, un, hay un caso que es muy paradigmático. Por ejemplo, antes decía que de cada 100 familias dicen que, que sí, 88. O sea, hay una negativa familiar del año pasado, un 12%. Otros años están un 15%, una cosa así. En el Reino Unido, esa negativa familiar está en un 40%. Es decir, de cada 100 familias, 60 dicen que sí, 40 que no. Pero resulta que nosotros tenemos ya una experiencia bastante amplia en donaciones de británicos. Pues porque hay mucho emigrante, mucha segunda residencia que viven en la costa o turistas y tal. Y entonces la negativa familiar de los británicos en España es solo de un 8%. Es decir, el británico dona mucho más en España que en el Reino Unido. Y evidentemente eso no es porque aquí, bueno, hayan ha cambiado. Miro. No, no, aquí simplemente pues, sí. se le trata mejor, probablemente el sistema sanitario le trate mejor que en su país. Y, desde luego, las personas que le plantean la donación lo hacen de una forma mucho más profesional que en su país. Luego, la respuesta a, la, a su pregunta es, nosotros somos tan generosos como puedan serlo el que más dentro de, de Europa. Pero eso no es lo que condiciona que haya más donantes o menos donantes en unos países que en otros. O sea, yo no creo que el alemán sea menos generoso en estos momentos que el francés o que el italiano o que el español. Creo que están simplemente mal organizados, no se saben organizar. Y eso es lo que, lo que está condicionando esas cifras. Eh, ¿Los
0: órganos, doctor Matesán, tienen sexo? ¿Un riñón, un corazón, un pulmón?
1: ¿Se pueden trasplantar de hombre a mujer indistintamente? No? Sí, se pueden trasplantar. Se pueden trasplantar aunque realmente hay algunas… Uh, nah, no, 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 Por ejemplo, un riñón no, no importa en absoluto que se trasplante de uno a otro. Pero, por ejemplo, hay, hay un órgano que es el corazón, en el que en general… Son preferidos los, uh, los corazones masculinos a los femeninos, pero no, no por nada, sino porque en general suelen ser mayores y se, se contraen con más fuerza. Entonces, sí. eh, en general son preferidos, pero vamos, se puede trasplantar un corazón de hombre a mujer y viceversa sin ningún problema. ¿Qué, qué
0: ocurre con los niños? Hemos hablado de los donantes hasta, hasta 80 años. Eh, ¿Desde qué edad se, se puede eh, donar y se puede trasplantar?
1: Pues no hay edad para la donación. Realmente se puede durar desde, donar desde cero. Desde recién nacidos hasta, pues antes hemos hablado de 94 años, pero vamos, igual podría ser incluso de más. En el recién nacido, bueno, en general el único órgano que, que se valora en ese caso es el corazón. Muy recientemente ha habido una noticia en España que es importante, de que se ha cambiado, por decirlo así, el grupo sanguíneo de... ...de un bebé precisamente para poder trasplantarle un corazón... ...porque eh, hay una hay una serie de patologías... ...que son patologías congénitas del, que se producen en, en el útero... ...y que realmente son incompatibles con la vida a medio plazo... ...entonces esos bebés recién nacidos... ...o reciben un trasplante cardíaco o no, o no pueden sobrevivir... Y, lógicamente en ese caso hay una dependencia de tamaño... ...muy estricta, fíjese que el corazón de un recién nacido... Tiene un tamaño de una tarjeta de crédito aproximadamente. Entonces, bueno, pues primero, imagínese la, la tremenda habilidad del cirujano cardíaco para coser ese tipo de, de, de estructuras. Y segundo, la necesidad de que haya una correspondencia donante-receptor muy estricta. Claro, eso hace que este tipo de trasplantes sean muy raros. Primero, porque afortunadamente la mortalidad infantil es muy baja. Entonces, es que son raros porque, porque, porque en un país desarrollado como España, pues afortunadamente, los niños tienen una mortalidad bajísima. ¿no? Pero, y claro, cuando hay un donante de este tipo, pues es necesario eh, bueno, pues trasplantarlo, aprovecharlo al máximo. Y, por ejemplo, es el único caso en el que equipos españoles, por ejemplo, se han desplazado hasta Alemania por un corazoncito de, ese, de esas características, uh, a, a más de las cuatro horas reglamentarias y a la inversa, equipos alemanes e incluso de, de países nórdicos han venido a, hasta España porque ahí sí, ahí la cooperación europea funciona bien. Porque puede ocurrir que tengamos niños que puedan beneficiarse si y no tengamos donantes, pero puede ocurrir la inversa, que tengamos un donante, pero no haya un niño en ese momento es en España, y lógicamente, pues sí se puede trasplantar en otro país. Sí, sí, sí.
0: Cuando habla a veces del de, equipo, digamos, que está esperando algo, que tiene que desplazarse donde se produce el fallecimiento lo hacen a veces en vuelos
1: regulares, en vuelos comerciales. Sí, depende del órgano y del tiempo que tengamos. O sea, en general para los órganos torácicos, corazón y pulmón, son necesarios los aerotaxis. Es decir, son, son pues, aviones pequeñitos de estos, que son aerotaxis que se alquilan y son los que realmente hacen el desplazamiento. Ya para hígado y, el hígado y para el riñón, ...son órganos que se suelen extraer a veces... No, ...no se tiene que desplazar el equipo... ...si hay otro equipo allí lo puede extraer y entonces se, se transporta por, por vía regular, vamos, por aviones. En un vuelo de, de, vuelo de Iberia, de, Beria o de, Europa. de Beria, ahora Europa, que colabora, la verdad es que todas las compañías colaboran con nosotros de forma bueno, pues muy generosa e incluso hacen alguna vez, ha habido que esperar algún órgano, y bueno, pues la verdad es que hay, eso hay que destacarlo porque siempre han colaborado muy bien con nosotros.
0: Hablado de las causas que permiten un trasplante, las cosas de muerte, ¿Hay otras muertes, otros fallecimientos que no permiten ese trasplante? ¿Hay enfermedades que, que inhabilitan ya a la persona
1: para ser... Durante. Bueno, en general eh, se pueden trasplantar eh, todos aquellos órganos de personas que no tengan riesgo de transmitir nada al receptor. Es decir, la, la única contraindicación para que el órgano de una persona que haya fallecido en las circunstancias eh, con las que decíamos anteriormente se pueda trasplantar es que no haya riesgo de que se transmita nada al receptor. Y, el, y ese nada pues puede ser, primero, un tumor, es decir, una persona que fallece como consecuencia de un cáncer, no, no puede don, donar órganos de ninguna manera, o una infección activa. Una infección activa, si en ese momento, pues esta, esa persona que ha fallecido, ha fallecido como consecuencia o acompañado de una infección por una bacteria o por un virus, pues desde luego esos órganos no se pueden trasplantar. Eso es lo, lo que realmente excluye un, un, una persona como donante.
0: Si alguna persona que está aquí presente o nos está viendo ahora mismo en streaming a
1: través del canal de la Fundación Juan March, quisiera ser donante, ¿qué tiene que hacer? Lo primero es a su familia, porque precisamente por lo que contábamos anteriormente, siempre se va a consultar a la familia. En consecuencia, bueno, es un... hay que entender que no es agradable hablar de, de lo que uno quiere hacer de, después de la muerte. Bueno, es lo mismo que hacer testamento, ¿no? Pero basta una conversación para que si luego se… Porque lo que le va a preguntar el coordinador es, ¿usted sabe cuál era la postura de esa persona que ha fallecido con relación a la donación de órganos? con las palabras que sea, pero ese es el concepto que le va a preguntar. Y evidentemente la familia, si previamente ha hablado de este tema, no, no va a llevar la contraria a la persona fallecida. Siempre se puede dar esa posibilidad, pero no es habitual. Entonces, en España durante un tiempo se potenció mucho, por parte sobre todo de las asociaciones de enfermos, el llevar una, una tarjetita, una tarjeta de donante. Y bueno, es algo que se sigue haciendo, tiene un carácter testimonial, no, no, que no tiene, no tiene carácter legal y se puede perfectamente obtener, pues eh, en la misma página web de la ONT, o nt.es se puede solicitar o en las Consejerías de Sanidad de las 17 comunidades españolas, las la, la verdad es que se, están, se, se dan ese tipo de tarjetas. Pero en general en España los, las estimaciones que se han hecho es que solamente un 8 o 9% de la población lleva ese tipo de tarjetas. Bueno, si, si realmente se encuentra en la documentación de, de la persona que ha fallecido la tarjeta, pues evidentemente es un índice de que quería ser donante. La única, eh, el único argumento que no puede ser rebatido en el momento de la muerte respecto a la donación de órganos, tanto a favor como en contra, es el testamento vital. Es decir, si uno en su testamento vital deja, deja dicho que quería donar los órganos, ni siquiera la familia puede oponerse a eso. Lo que pasa es que el testamento vital realmente no se ha pensado para eso, no, no es su misión eso, pero sí hay un porcentaje pequeño de la población que lo deja establecido ahí y el coordinador <coughs> tiene, eh, tiene la, la obligación, sobre todo en determinadas comunidades que son las que más han desarrollado el, el testamento vital, de comprobar si esa persona está en la relación de testamentos vitales. Usted, doctor
0: C. ¿sí? Medicina cirugía, se especializa en nefrología
1: sí. y ¿cómo entra en contacto con el mundo de los trasplantes? Bueno, pues yo entré en contacto con el mundo de trasplantes porque realmente la nefrología, cuando yo, yo acabo la carrera en el 72 y entonces entró a la Fundación Jiménez Díaz y allí hago primero una residencia en en medicina interna, que es una especie de, de medicina general en donde se tocan todos los, los aparatos, todas las especialidades y llega un momento en que hay que elegir especialidad y entonces yo elijo nefrología por una razón, porque en ese momento estoy hablando, insisto, en los años 70 era la única especialidad que tenía la posibilidad de cuando el riñón se ponía enfermo, tenía una máquina para sustituirlo, que era la diálisis y un órgano para trasplantar y para dar una solución definitiva, que era el trasplante. Eso no existía ni para el hígado, ni para el corazón, ni para el pulmón, ni para nada. Entonces, era eh, en ese momento la especialidad, digamos, más agresiva y más resolutiva. Hoy ha dejado de serlo hace ya muchos años, pero en ese, aquellos momentos sí. Y precisamente yo, cuando estaba rotando por, eh, pues por, por, por urología en concreto, bueno, al principio de llegar a la Fundación Gemene de Díaz, pues tuve la ocasión de ver un trasplante de vivo. Es decir, la extracción de un riñón a una persona viva y el trasplante a, a su hermano, que estaba en un quirófano al lado. Y aquello la verdad es que me impactó. impactó. Yo tenía entonces pues, 23 años y, y la verdad es que en, en, en la, la carrera que estudiábamos entonces, aquello ni siquiera se contemplaba. Bueno, yo creo que los, los profesores que teníamos ni siquiera sabían, habían oído hablar de un trasplante. Vamos. Y entonces, claro, en la Fundación Jiménez Díaz, que era una especie de oasis en la, en la medicina española de, de aquellos años, pues sí, aquello se hacía y se hacía, en España se hacía en la Fundación Jiménez Díaz y en el Hospital Clínico de Barcelona y punto, yeah. y punto. Eso era, la, la medicina de, de altura que se hacía eran esos dos puntos. ¿no? Y entonces aquello me impresionó, me impresionó mucho y la nefrología pues era la oportunidad de acercarme a eso y sí, en el momento que entré a nefrología pues allí se hacían pocos y los resultados no eran, todos los, no, no eran como hoy ni mucho menos pero sí, sí, aquello fue mi punto de contacto. Primero con el trasplante, pero también con la donación, porque en ese momento los únicos que pedíamos los órganos a la familia era, éramos nosotros, es decir, el coordinador no existía, el, el coordinador en era aquellos por, momentos el cirujano, el era, propio... el nefrólogo, era el nefrólogo, no, era el clínico. Clínico. El cirujano no, no se metía en esas cosas. Era, era, éramos, no, éramos nosotros los clínicos del riñón los que verdaderamente buscábamos los, los riñones para trasplantar a nuestros enfermos, a los que veíamos en la máquina de diálisis todos los días. ¿no? Y así nace la, la donación y bueno, luego ya se especializa ya en, en el tema de, los, de la coordinación, pero muchos años después. Años 72 nos está contando. ¿Cuándo nace la ONT? ¿Cuáles son sus primeros pasos? En En 89. La ANETE primero nace en el Boletín Oficial del Estado en el año 80. O sea, en España eh, la ley de trasplantes es del 79 eh, y debe ser una buena ley cuando nadie la ha dado por cambiarla después de… ¿Que ¿Quién la hizo? Pues eh, la, la, la hicieron mucha gente. Entonces, en ese momento in, in, intervinieron personas como el hoy presidente del Consejo de Estado, Roma y Becaría… ...intervinieron pues, gente médicos tanto de nefrología como de, de inmunología... Y ...entonces no había ministerio de, de sanidad... ...la verdad es que eran los, los primeros, la sanidad dependía de otros ministerios... ...de trabajo y seguridad social y tal, pero bueno, intervino mucha gente... ...las asociaciones de enfermos tuvieron también bastante... ...y la ley española del 79 en realidad fue un, una especie de traslación... ...de la ley francesa de dos años antes, una cosa que se llamaba la loi Callavé y en su día fue bastante contestada, precisamente por esa filosofía que decíamos antes del, del consentimiento presunto. Eso de decir que todo el mundo es donante, si no ha dicho lo contrario, que modernamente, pues hace... esta última semana ha habido un cambio de ley en Holanda y también ha traído bastante, bastante discusión. Pero en ese momento la verdad es que hubo bastante discusión y, bueno, yo tengo la, la copia de alguna, de alguna revista de ultraderecha que decía eh, los cadáveres de Felipe González y de Adolfo Suárez socializados. O, por ejemplo, eh, había tabloides ingleses que recomendaban no venir de vacaciones a España por si les podían socializar los órganos también. O sea, aquello, aquello, aquello fue, era una discusión pues, de, de mucha altura, como, como se deba, pues, estaría a, a nivel de las tertulias actuales pues aproximadamente igual. Bueno, eso fue la ley del 79. El, al año siguiente, en el año 80... Se hace el, el decreto que desarrolla esa ley. Y en ese decreto, pues hay una cosa que se llama la Organización Nacional de Trasplantes. Lo que pasa es que es un concepto que nunca se llevó a cabo. Claro, estamos hablando del año 80. En el año 80 todavía no habían empezado, no había ley general de sanidad, que la ley general de sanidad del 86, no habían empezado las transferencias, con lo cual la ONT, precisamente por venir de una ley francesa, pues era totalmente centralizada, era un organismo totalmente centralizado. Y es algo que no se, no, no, no se desarrolla, no se desarrolla, queda ahí como una línea en el BOE y la ONT surge en el 89 pues porque las cosas iban fatal, porque la, la donación cayó en picado a raíz de una huelga médica en el 86 y la donación de órganos que iba desarrollándose a medida que iban abriendo ese equipo de trasplante en las distintas zonas de España, pues de repente cae, cae un 20%, no se recupera en el 87 en el 88% y entonces se producen las protestas de los, de los enfermos, de las asociaciones de enfermos de Alcer, que ya entonces tenía un protagonismo importante, de los propios médicos pues que veían que, que había surgido el hígado y el corazón y no tenían la posibilidad de, de desplazarse, no tenían ni organizado el tema de los aviones, no tenían nada. O es sea, decir, no había una estructura organizativa que realmente eh, pusiese orden en aquello. Y por eso surge la NETI. Entonces el ministro que había entonces, que era Julián García Vargas, ...pues decide que había que hacer algo... ...él no sabía muy bien el qué... ...pero que había que hacer algo... ...y entonces lo único que realmente... ...yo heredé de, del ministro pues fue el nombre la Organización Nacional de Trasplantes, que ya entonces levantaba ronchas, porque cualquier cosa que se llamase, que se llamase nacional ya, ya se habían empezado a, a transferir, o sea, estaban pues Cataluña, el País Vasco, eh, Galicia, Andalucía, estaban ya transferidas, y entonces la posibilidad de, de hacer un organismo estatal que pudiese chocar contra las competencias de las ya transferidas, pues ya empezó a, a traer ronchas. Entonces, lo que se hizo, lo que se desarrolló, fue algo completamente distinto. O sea, ya el país había cambiado en esos 10 años y el país era ya descentralizado y lo tenía que ser más. Ya estaba previsto que se transfiriese la sanidad a todas las comunidades, a las 17. Con lo cual, nosotros lo que hicimos pues, fue prescindir de lo que estaba escrito en el BOE y buscar un modelo totalmente descentralizado, un modelo centrado en la donación de órganos y un modelo en el que las decisiones se tomaran entre las 17 comunidades, lo primero que hicimos pues, fue instar a que cada comunidad nombrase un coordinador autonómico, igual que yo era el coordinador nacional, pues que hubiese un coordinador autonómico y entonces entre esos 17 coordinadores autonómicos y yo, pues realmente tomábamos absolutamente todas las decisiones técnicas de, en materia de trasplantes. Empezamos por la donación porque entendíamos que eso era lo que había que solucionar, el primer problema era que no había donaciones suficientes y por eso pues, lo que hicimos fue tomar... Uh, lo que mejor funcionaba en cada punto de España. Había experiencias muy interesantes en Madrid, en Barcelona, habían puesto ya algunos coordinadores, en el País Vasco, la verdad es que la mayor, la, la mayor parte de, de las ideas iniciales vinieron del País Vasco, uh -huh. que había ya una coordinación autonómica que había implantado Saquidecha que estaba funcionando francamente bien, algunos hospitales pues, de Galicia, de Andalucía y cogimos lo que, lo que mejor funcionaba en cada sitio. Y realmente lo que hicimos fue la idea de trasladar eso al resto del Estado. Cuidado trasladarlo no siguiendo el paso de la oca, sino realmente adaptándolo a las circunstancias de cada sistema nacional de salud, de cada sistema de salud, de cada comunidad, que evidentemente son muy distintas. El sistema andaluz, el catalán, pues no se parecen en nada. Entonces, eh, bueno, pues lo que se hizo fue ir poco a poco implantando esa idea de la coordinación, poniendo coordinadores en todos los hospitales, establecimos que para que uno, un hospital se le permitiese tener donaciones tenía que tener coordinador de trasplantes y eso hizo que en muy poco tiempo la red de coordinadores se extendiera a toda, a toda España, entrenamos muy bien a esos coordinadores, dedicamos pues, todos los, los recursos que teníamos, sobre todo a la formación de profesionales, y eso hizo que muy pronto pues, tuviéramos una masa crítica de coordinadores que hizo que en tres años, nosotros empezamos en el 89 y en el 92 ya fuimos los primeros del mundo. O sea, se produjo una especie de revolución, pasamos de los 14 donantes por millón, teníamos pues más o menos un poquito más de lo que tiene Alemania ahora. Era la, la tasa de España en ese momento que estaba en la parte media baja de Europa, estábamos por detrás de Francia, de Inglaterra, de casi todos los países europeos. Pero en tres años los pasamos a todos, nos plantamos en veintitantos por millón y nos colocamos en el primer lugar del mundo. Y desde entonces, bueno, 90, 92 a, a, a 18, pues 26 años liderando el ranking mundial de generosidad. Lo cual dice mucho, además de, de esa labor, esa
0: labor, como decía Coral, ¿no? coordinada sí, por usted, pero con muchos profesionales. Eh, tuvieron, me imagino, también que ir improvisando sobre la marcha, tomando de aquí de allí, pero eh, resolviendo
1: problemas se veía que se iban produciendo. Totalmente, porque nosotros no... Vamos a ver, cuando hablamos de trasplantes, lo que España ha aportado al mundo del trasplante es sobre todo eh, la gestión de la donación. Es decir, eh, nuestros cirujanos, nuestros clínicos, nuestros inmunólogos, aprendieron en otros países a los que debemos mucho. Nosotros no, no inventamos realmente ni la clínica de los trasplantes, ni la cirugía, ni la inmunología. La gente lo fue a aprender pues, a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos. Eh, lo que nosotros dimos un vuelco fue a, a cómo se gestionaba la donación. Porque nosotros la palabra coordinador no la inventamos nosotros, era algo que venía de Centro-Europa y de Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros establecimos que los coordinadores tenían que ser médicos. Y aquello fue un giro radical, porque en otros países los, con la coordinación corría a cargo o bien de personal de enfermería exclusivamente, o bien de técnicos pero, o psicólogos, pero no, no eran médicos. Y nosotros establecimos que tenía que ser un médico, que realmente para entenderse con los médicos de la UBI hacía falta un médico. Y eso fue una de las cosas que cambiaron por completo la, la dinámica y sobre todo un médico muy bien entrenado. Entonces bueno eso fue lo que, lo que generó una dinámica positiva, y, bueno, una vez que realmente se produjo esos primeros aumentos, las cosas, la verdad, es que se, se facilitaron mucho. Porque dicen que, que lo que más ha a triunfar es el éxito. Y la gente, cuando, cuando vio que aquello funcionaba, pues evidentemente todos, todos fueron a uh, intentar contribuir a que funcionase mejor. Ese es el modelo español. Ese es el modelo español. Esa es la raíz del modelo español que después se ha perfeccionado muchísimo. Es decir, uh, una de las características del modelo español es uh, la constante renovación. Entonces, que que... Bueno, por ejemplo, en los últimos tres años la tasa de donación de España ha subido un 30%, es el mayor aumento que hemos tenido en, en tres décadas. Y eso no es gratuito, eso es gracias a decisiones que tomamos en el 2008. Eh, entonces, eh, bueno, y que en el 2008 decidimos que había que dar un golpe de timón porque las donaciones estaban estancadas, estaban a un muy buen nivel, seguíamos siendo los primeros, pero había una serie de, de datos que nos hacían pensar que si no cambiábamos algo... ...bueno, pues que realmente nos podíamos ver en, en dificultades en pocos años... ...y decidimos introducir dos aspectos fundamentales... ...uno, los donantes, la donación a corazón parado, que es el otro tipo de donantes... ...que hoy significan la cuarta parte de nuestros donantes... ...pero que la decisión se tomó en el 2008, que hubo incluso que cambiar una, una ley... ...para, para hacer lo posible y que hoy pues, representa la cuarta parte... ...y otro... ...la colaboración con los médicos de urgencias. Hasta ahora me he referido yo sistemáticamente... ...a las unidades de vigilancia intensiva y nuestros coordinadores son médicos de intensivos... ...pero el, 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 el punto fundamental, que, que uno de los puntos fundamentales que ha cambiado el panorama... ...en los últimos años ha sido involucrar a los médicos de urgencias. Entonces, en urgencias se están detectando en estos momentos la cuarta parte también de los, de los donantes. Es decir... Cuarta parte en urgencias, cuarta parte de corazón parado, probablemente si no hubiéramos hecho nada, si no hubiéramos innovado hace 10 años, en estos momentos la mitad de esos donde nuestro antes no existirían. Y España, por supuesto, habría dejado de liderar esta, esta clasificación hace ya mucho tiempo. Es decir, esto es algo que necesita una innovación continua, que no se puede vivir de las rentas. Y nosotros una de las características del modelo ha sido, ha sido ese, o sea que, que verdaderamente lo que, hemos aportado, lo que hemos aportado al mundo y lo que hemos... Eh, bueno, pues eh, transmitido en, en revistas científicas y todo eso, es eso, que la, la palabra clave a la hora de, la, de hablar de donación de órganos es organización, es organización y profesionalización. Eh, ¿Qué países han adoptado el, el sistema español? Pues en mayor o menor escala todos, porque todos han copiado de… es decir, vivimos en un mundo global, entonces… ...pretender vivir aislado en estos momentos es imposible. Claro, naturalmente eso se ha traducido mejor en determinados países que en otros... ...porque, eh, yo diría que porque la mentalidad es más parecida a la española. O sea, la traslación, por ejemplo, a todo el sur de Europa es total. Son los países que más eh, nos han copiado... ...y para bien... han adoptado nuestro modelo Portugal... ...tiene un modelo exactamente igual que el nuestro... ...y a partir de que lo hizo... Se colocó, ...llegó a colocarse prácticamente al mismo nivel que España... ...luego la crisis lo frenó un poco... ...pero tiene unas cifras muy buenas... ...lo mismo con Francia, lo mismo con Bélgica... ...lo mismo con Italia del, del norte, no del sur... ...que ahí tienen, siguen teniendo problemas... ...Croacia, es un país muy chiquitín... ...pero Croacia ha llegado a tener cifras... ...muy parecidas a, la, a, la, a las españolas... ...porque ha copiado el modelo... ...toda América Latina toda América Latina y América Latina desde que nosotros empezamos a formar coordinadores y a comenzar la cooperación en el año 2005 pues ha aumentado su donación un 67% y esto para una población de 550 millones de habitantes o sea probablemente el modelo español ha salvado más vidas fuera que dentro de España pero países como los anglosajones es decir, el Reino Unido además lo reconoce ha tomado mucho de nuestros aspectos y han podido mejorar bastante, prácticamente ha doblado, todavía está muy atrás. Nosotros estamos en 47, antes, los británicos están en 20, pero es que hace no mucho estaban en 12. Entonces, han mejorado bastante. Australia, Canadá, los mismos Estados Unidos. Es imposible que adopten nuestro modelo porque su sistema sanitario es radicalmente distinto. Pero la verdad es que hace ya años estuve asesorándolos en lo que se llama una institución muy prestigiosa que es el Institute of Medicine de los Estados Unidos, que vieron a ver qué era lo que podían hacer porque estaban estancados y decidieron finalmente tomar algunos de los aspectos de nuestro modelo, en concreto el tener lo que ellos llaman key persons, en, en cada, o sea, personas clave en cada hospital que son los que llaman a los que después, a las OPO, que son los que se desplazan al hospital a, a generar la donación. Es decir, el, el modelo es completamente distinto, porque en lugar de estar dentro del hospital, como nosotros, nuestros coordinadores están fuera, pero ellos han puesto personas clave en cada hospital, que son los que detectan al donante, que avisan a los que están fuera, y eso la verdad es que les han dado bastante resultados O sea, eh, en, de una u otra manera hemos influido en la forma de trabajar de todo el mundo. Y ¿Se ha sentido siempre apoyado respaldado
0: por los políticos? No, no, por Dios. Vamos a ver. Bueno, ha, habido, ha habido ministros o ministras de Sanidad sí, sí, ha que sí que han apoyado, bueno, otras no tanto, todo hay bueno, que decirlo.
1: La verdad es que desde el año 89 hasta ahora yo he tenido que trabajar más o menos, o que aguantar a 16 ministros de Sanidad. Claro, 16 ministros de Sanidad tanto de los dos partidos que han gobernado en España y cuidado, porque claro, como nosotros somos un organismo muy descentralizado, realmente tenemos que tratar también con los consejeros de Sanidad de las 17 de Comunidades Autónomas. Bueno, con una tasa de recambio más o menos similar a los 16... Eh, que no, que no, no dan ni, ni dos años por ministro. O sea, hay que tener en cuenta que han, han pasado 28 años, 16 ministros no llegan ni, ni, ni a dos años. ¿no? Y ha habido algunos que nos han apoyado y mucho. Lo destacaría a dos, a Ana Pastor y a Trinidad Jiménez, y luego ha habido verdaderos desastres, vamos, que ha habido que ha habido que, que sobrevivirlos a ellos, pues, que, que mejor no rememorarlos. ¿Alguna incluso le cesó? Sí, sí, sí.
0: Cielo de Villalobos.
1: ¿Eh? Sí, sí. Pero vamos, mejor, mejor, mejor no recordarlo, no merece la pena.
0: Muy bien, pues vamos a dar paso a, a una persona que quiere preguntarle eh, a través de, de nuestra pantalla, que es Adela Cortina. Le hace dos preguntas.
2: Rafael, en los años 80 del siglo pasado creaste la Organización Nacional de Trasplantes y en ese momento el nivel de donantes en España de donaciones era un nivel bajo o medio bajo y sin embargo en el año 1992 ascendió enormemente hasta alcanzar las cuotas más elevadas posibles el sistema español, el modelo nacional de trasplantes se convierte en el referente mundial en el mundo del trasplante y se quiere replicar ese modelo en todos los países y es del que se habla en todos los países la pregunta es cuál es el secreto del éxito porque habría que universalizarlo si el secreto radica en una organización espléndida que tú pusiste en marcha junto con otras gentes si el secreto radica en la solidaridad y la generosidad de unos donantes que además confían en que la organización va a llevar las cosas a buen término o si más bien descansa en el trabajo entregado en la implicación en el compromiso de unos profesionales de la sanidad tanto de la medicina como de la enfermería que son excelentes profesionales porque se dan cuenta de que su trabajo está al servicio de las personas y se implican en ello. Querría saber cuál sería la fórmula de estos tres elementos y también eh, qué papel jugarían en todo ello y deberían de jugar los políticos. Eh, has insistido y insistes en que la donación de órganos en vivo tiene que ser voluntaria y tiene que ser altruista. Sin embargo, sobre esto ha habido muchas gentes y sigue habiendo que no están de acuerdo sino que entienden que la donación tendría que ser con una contraprestación económica que habría que eh, comercializar y mercantilizar la donación de los órganos de tal manera que pudiera entrar en el juego del mercado la razón que dan a favor de esta mercantilización sería fundamentalmente que eso supondría un incentivo para los donantes que tendrían entonces mayor interés en donar órganos aumentaría el mercado y habría entonces una mayor cantidad que se podría distribuir entre las gentes que los necesitaran y los quisieran en ese sentido sería mejor para todos y aumentaría la felicidad general, sin embargo yo sé que no es esa tu posición y me gustaría saber cuáles son las razones que aduces en contra de estas posiciones de esta idea de que la mercantilización llevaría ...a una mayor cantidad y calidad de las donaciones. ¿Qué, qué opinas o qué dices o qué razones das en contra?
1: Bueno, las preguntas de, de Adela, evidentemente, como, como no podía ser menos... ...son tremendamente interesantes. La primera lo, lo he esbozado antes. Yo creo que ella, además, lo ha descrito muy bien. Eh, a mí siempre me dice bueno... ¿Por esto funciona bien? Bueno, siempre digo, estos son las tres patas de un trípode. Por una parte, esa solidaridad de la, de la población. La población responde muy bien cuando el mensaje es el adecuado y las condiciones también lo son. Y yo creo que en este caso se ha dado con el mensaje adecuado, pero también con esa garantía de que realmente funciona bien. La gente dona los órganos porque tiene confianza en el sistema y tiene confianza de que van a ir a quien más lo necesita y no realmente a, a, a alguien pues por cualquier motivo espúreo ¿no? eh, después pues es un, es un sistema organizativo es un sistema organizativo pues que yo lo, ya lo hemos descrito y que bueno pues corresponde eh, ...algo que, que no deja absolutamente nada al azar... ...o sea que se ha ido desarrollando toda una tecnología... ...un, un know-how de qué es lo que hay que hacer en todo esto... ...y que bueno, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo... ...y en tercer lugar eso, eh, bueno, pues eh, está sustentado... ...por un sistema nacional de salud muy potente... ...muy potente, sobre todo que es universal... ...cuando uno intenta trasladar nuestro modelo... ...pues por ejemplo, América Latina se encuentra con un problema... ...y es que eso que aquí podemos decir... ...todo el mundo debe donar porque todo el mundo lo puede necesitar... Bueno, pues, pues hay muy pocos países en donde se pueda decir, porque evidentemente el sistema no cubre a toda la población y claro si a una parte de la población no le cubre el sistema un trasplante cuando lo necesita evidentemente es muy difícil decirle que donde los órganos para uh, trasplantar a personas a, a los que se cubra o que se lo puedan pagar no yo creo que estas tres cosas son es lo que perfeccionado muy perfeccionado a lo largo del tiempo nos ha llevado a donde a donde estamos en este, en este momento sí y, y yo creo que las tres se complementan no no funcionaría no no, no antes lo, lo, lo he intentado explicar, no funciona esto solo aduciendo a la generosidad de la población, no funciona solo aduciendo a la organización y no funciona solo aduciendo a un buen sistema porque estas tres cosas por separado las tienen muchos países. El problema es que nosotros las tenemos las tres juntas. ¿no? Y la segunda, la segunda pregunta es muy interesante. Eh, vamos a ver, todo nuestro sistema se basa en el altruismo, incluida la, la donación de vivo, que entendemos la donación de vivo, es algo que afecta fundamentalmente al riñón y en menor medida al hígado, muy rara vez y con carácter experimental a, a otros órganos. Entonces, efectivamente, nosotros nos basamos siempre en que tiene que proceder de, de, de un familiar o de un conocido o de alguien que en todo caso no tenga ningún estímulo económico ni ninguna coacción. Nuestra ley así lo, así lo dice, es decir, el juez, siempre que se produce una donación en vivo, tiene que comprobar que no hay una contraprestación económica o en especies y que no hay coacción. La coacción, por ejemplo, en el seno de una familia se puede dar, que es que coaccione a un miembro de la familia para que le dé el riñón a otro, algo por el estilo del juez, lo que debe comprobar es exactamente eso. Entonces es verdad que hay una serie de tendencias en el mundo que tienden a que abogan por la creación de, de un mercado regulado de órganos, por decirlo así. Hay un, ejemplo, hay un ejemplo que ha funcionado relativamente bien en una cultura muy distinta a la nuestra que es lo que se llama el modelo iraní eh, Irán eh, un país que bueno pues, eh, muy desarrollado desde hace bastante tiempo que realmente empezó a trasplantar riñones pues, más o menos cuando cuando en españa en los años 60 pero que después, cuando se produjo su cambio político, eh, entraron pues, los ayatolas, pues, eso llevó a una especie de aislamiento del país en relación con el resto del mundo. Eh, entonces, la posibilidad que tenían los trasplantes prácticamente desaparecieron del mapa y eh, la única posibilidad que tenían los iraníes de ser trasplantados es viajar a otro país, los que tenían posibilidad de hacerlo, pero vamos, bueno, pues era un porcentaje mínimo. Entonces, eh, pues hace ya tiempo, a finales del siglo pasado, bueno, ellos ya empezaron a desarrollar las técnicas quirúrgicas, empezaron a hacer otra vez trasplantes y a finales del siglo pasado establecieron un sistema por el cual, digamos, que regularon la compra venta de riñones. Lo que pasa es que quien los compra es el Estado. Entonces, ellos establecen un sistema por el que quien necesita un riñón, pues apunta en una lista y eh, quien quiere vender un régimen pues se, se apunta en otra lista, controlada por unas ONGs que a su vez son, son estatales, y allí pues el Estado aporta una cantidad que se le da a esa persona y el receptor eh, la complementa con una cantidad que se establece entre las dos partes. Eso es lo que se llama el modelo iraní, que tiene una virtud que es que no es aplicable a extranjeros, con lo cual eso evita que vaya gente de otro país por allí, que además pues al que vende su riñón le proporciona una asistencia sanitaria, un seguro sanitario que no tiene la mayoría de la, de la población, y eso ha permitido pues, que Irán bueno, pues, uh, trasplante un número muy considerable de, de, de personas, hasta ¿no? unos niveles que tiene, creo que el último año hicieron dos mil y pico trasplantes de riñón, tiene una lista de espera bastante contenida, bueno, uh, les va bien, con independencia de otras consideraciones. Ese ejemplo ha servido para que, fundamentalmente en otras zonas del mundo, sobre todo la gente de la Escuela de Chicago, pues haya abogado por la creación de modelos de mercado regulado de órganos, que sería algo como esto, pero bueno, hecho en plan americano. De hecho, el Premio Nobel de Economía del año 2010, que se llamaba Arroz, pues una de las cosas por las que le dieron el premio Nobel, no, no, no esto, le dieron el premio Nobel por otras cosas, pero una de sus teorías era esta, la creación de un mercado regulado de, de órganos eh, del cual pues, bueno, pues la gente se apuntara y, y realmente se le diera un incentivo, el Estado o quien corresponda y eso según su teoría eh, pues permitiría tener una mayor disponibilidad de órganos. Claro, para mí la, la, la mayor objeción es, es ética. Yo creo que eso pues nos retrotrae a, a los tiempos de las cavernas. O sea, si, si realmente permitimos que se vendan los órganos, pues, ya, es que, ya es que no sé lo que vamos a vender. Porque además, eh, cuando se ocurre una situación de esta, pues ya se sabe quién compra y ya se sabe quién vende. O sea, venden los que no tienen absolutamente ninguna posibilidad económica y, y comprar los que la tienen. Y una de las cosas que la Escuela de Chicago bueno, pues dice así es que esto tiene que ser internacional. Bueno, pues, pues está muy claro qué países van a comprar y qué países van a vender. Entonces, evidentemente, a mí esto me parece que éticamente es inaceptable, pero además yo creo que es inútil, entre otras cosas, porque claro, es que los trasplantes no se acaban con el riñón y no se entiende muy bien cómo uno va a vender un corazón. Entonces, claro, eh, bueno, pues, eh, y además hay, hay, hay otro problema. Si realmente los órganos se pueden eh, obtener pagando, la donación altruista es muy probable que, te ca que caiga. Porque, claro, eh, todo esto yo lo, lo entiendo como una especie de, de conjunto en el que todo es altruista, todo el mundo da, todo el mundo recibe. Pero si alguien paga y alguien recibe, bueno, pues la gente, no, evidentemente, la posibilidad de que donen los órganos de su familia yo creo que va a caer. Entonces, a mí este tema me parece que como juego teórico eh, pues está bien, pero desde luego llevarlo a la práctica lo han intentado. ¿eh? Por ejemplo, en Filipinas, eh, su último presidente eh, lo intentó en un momento determinado, lo que pasa es que Hubo una oposición política muy grande y aquello se frenó. Pero realmente el tema está ahí, hay un conjunto, hay un núcleo de profesionales norteamericanos e incluso de políticos que está en ello. Ya otro grupo no está en ello y vamos hace un par de años tuvieron que intervenir ante el entonces presidente Barack Obama para que frenara esta iniciativa, porque estaba ahí el tema. Sabiendo, como nos ha dicho, que hacen falta unos test de compatibilidad
0: muy estrictos para que sea viable el trasplante, cuando leemos en los medios de comunicación o vemos mafias que se dedican a secuestrar supuestamente a personas para extraer los órganos
1: en contra de su voluntad y todo esto, eso, ¿a qué responde? ¿Cómo se interpreta? Bueno, vamos a ver. Es que el problema es que, no, desde que disponemos de mejores fármacos contra el rechazo, los test de compatibilidad no tienen que ser tan estrictos. Entonces, en la disponibilidad de esos medicamentos más potentes, uno de los efectos secundarios que ha tenido ha sido el tráfico de órganos. Porque realmente lo que funciona a la hora de trasplantar un riñón o un hígado es la compatibilidad de grupo sanguíneo y eso es mucho más fácil. O sea que realmente no es tan... Sí, es verdad que si hay una compatibilidad total el riñón funciona mejor. Pero es cuestión de matices, o sea, con que realmente una compatibilidad de grupos sanguíneos es más que suficiente. Eso es lo que hace que en el mundo bueno, pues la compra-venta de riñones sea una triste realidad y que la Organización Mundial de la Salud haya estimado en un 10% de los órganos que se trasplantan en el mundo los que se hacen bajo alguna forma de comercialización, de compra y de venta. Otra cosa son lo que usted apuntaba ahora, que son las historias de rapto de personas y eso, eso, eso es falso, entre otras cosas. Es falso. Sí, es falso entre otras cosas porque la, las posibilidades de, de compraventa de riñones, gracias a, al desequilibrio norte-sur, son tan grandes que hace absolutamente impensable las historias estas del rapto de una persona y que le quita un riñón. Entonces, eso es una leyenda urbana. O sea, que aquí hay dos, dos, dos aspectos de, de una realidad. Una, la compra-venta de reuniones, que es una triste realidad. ¿Quién compra? Bueno, pues los ciudadanos de países ricos o ciudadanos ricos de países no tan ricos. Compra Europa Occidental, compra Estados Unidos, compra Japón, compra Emiratos Árabes, Arabia. ¿Quién vende? Pues vende Antigua República de la Unión Soviética, Norte de África, Asia, el primer país vendedor del mundo es Pakistán en estos momentos. Filipinas, sudeste asiático, es decir, zonas deprimidas del, del mundo están vendiendo riñones a gente que tiene dinero para, para pagarlas. Y ese hecho pues es el que hace que todas estas historias del rapto es que sean absurdas, porque es que, como digo, la, la posibilidad de medio mundo de comprar un riñón o un fragmento de hígado, por desgracia, es muy amplia. Por ejemplo, eh, bueno, pues uno de los, de los centros con mayores ...con un mayor número de trasplantes de hígado... ...de vivo del mundo, está en el Cairo. Bueno, pues eso yo creo que, que, que dice todo, ¿no? Sí. Vamos
0: a, a ver unas fotografías, un álbum de fotos... ...y le pediría que nos fuera comentando esas imágenes... ...porque, bueno, pueden servir para hacer un recorrido también... acerca de su trayectoria
1: profesional... El, ...al frente de la ONT. Pues esto fue un, un sueño, un sueño fallido. Fue un momento, esto es en el Instituto Salk... Que, es, que está en, en, en California y que lleva el nombre del descubridor de la, de la vacuna de la polio, Premio Nobel, y es donde trabaja Juan Carlos Izpisua, que es la persona que está a, a la derecha, que es el, el, el mejor investigador español en estos momentos, es un genio de, la, de las células madre y desde luego un aspirante seguro a Premio Nobel. Corría el año 2004, principio de 2004. Yo había vuelto a España después de estar trabajando en Italia durante, durante tres años, traído precisamente por la entonces ministra Ana Pastor, hoy presidenta de, del Congreso, y la idea de Ana Pastor era crear un, un centro, que lo, lo, lo llegó a crear, se llama el Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, se llamó, en el que se aunaran la experiencia de la Organización Nacional de Trasplantes con la posibilidad de investigar lo que entonces estaba realmente de de moda, muy de moda, que eran las células madre. Y entonces la, la posibilidad que ella, que ella atisbaba pues era que, que Pishua, pues viniera o compartiera su tiempo entre California y España y que entonces yo, de alguna manera, de, fuera el director administrativo de ese centro y pisúa el director científico. La verdad es que aquello fue una gran ocasión perdida fue una gran ocasión perdida porque eh, tres meses después había elecciones, cambiaba el gobierno, y evidentemente, pues la persona que llegó, que, que era la señora Salgado, que sabía mucho de medicina y de estas cosas, pues tardó exactamente dos meses en encargarse el centro y, y hasta hoy. Y esa fue la, la idea. Pero bueno, ha quedado, de, de aquel viaje, ha quedado pues, una gran amistad con, con Carlos Ipizúa, que en estos momentos está dirigiendo una serie de investigaciones en España y que probablemente este sea el, el llamado a crear, a conseguir la panacea de, de los trasplantes, que es la producción de, de órganos bioartificiales utilizando acerditos como incubadores. La verdad es que lo está, lo está intentando. Está muy avanzado algunas de sus... Órganos artificiales. No, en realidad. La idea es, él lo que está trabajando en este momento es creando quimeras. Quimeras es, la, es un animal mitológico que tiene parte de un animal y parte de otro. La, la quimera, propiamente dicho, es una estatua que, está en, que es de Siena, es el emblema de Siena y que está en Florencia, y que tiene parte de león, parte de cabra y parte de otro animal. Bueno, eh, lo que él está intentando hacer es, utilizando eh, embriones de cerdos, pues introducir, en el momento en que esos embriones están creando los órganos, células humanas, células madre humanas, con el fin de que puedan producirse en el cerdo como incubadora, pues riñones, hígados, corazones, que al proceder de las células madre, al proceder de las células del enfermo, no generarían rechazo en el enfermo al que se le trasplantara. Es decir, se podría, teóricamente, si esto al final llega, llega a alguna parte, pues se podría disponer de una fábrica indefinida de, de riñones, de hígado, de lo que sea, que bueno, pues verdaderamente paliaran el enorme déficit de, de órganos que hoy en día es el mayor problema mundial. Y, la, y, además, y además conseguiría el no necesitar medicamentos antirrechazo. Es decir, sería la panacea total, porque eliminaría los dos problemas de, de los trasplantes, la falta de órganos y el rechazo. Bueno, eso está camino de conseguirlo un español, que trabaja en California y que podía haber trabajado en España. Vamos con la siguiente fotografía. Bueno, esto... Eh, esto. Esto que es un poco folclórico, pues la, la verdad es que es una reunión en Trinidad-Tobago. En Trinidad-Tobago, eh, la ONT es, eh, es organismo colaborador de la Organización Mundial de la Salud, eh, que hay muy pocos realmente organismos colaboradores en este campo, pues hay dos, dos o tres en el mundo. Y nosotros lo somos desde el año, creo que fue 2006 o 2007. Y como tal, hemos bueno, pues abanderado la estrategia mundial de la OMS, Realmente el encargado de los trasplantes de la OMS en estos momentos es español y no, y no por casualidad, eh, doctor Núñez. Y bueno, pues eh, la verdad es que nosotros hicimos en, en todas las zonas del mundo pues, una serie de acciones destinadas a potenciar la donación de órganos. En América Latina eh, son todas estas acciones que, que antes decía. Creamos un órgano específico que es la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes, que ha servido para el aumento de donaciones a que me refería antes. Y esto, claro, eh, la Organización Panamericana de Salud lo que nos pidió es que aquellos eh, países americanos que no eran, hispano o portugués parlantes, que eran los, los que nosotros eh, apadrinamos, pues que nos ocupásemos también de ellos porque también eran de Dios. Y entonces estaban pues, pues las Guayanas, Trinidad Tobago, todas estas islitas del, del, del Caribe, Jamaica. Y esto fue una reunión en la que se, se juntaron pues, representantes de todos estos países con el entonces encargado de la ONS, un francés, Luc Noel el doctor flan Mónico, que es un norteamericano que se dedica también a hacer este tipo de cosas y bueno pues ahí estaba ahí estaba yo la verdad es que no soy muy consciente de que las gestiones con trinidad topago tira mucho dieran bueno, mucho de sí pero bueno es una forma de demostrar la presencia española en el mundo bueno esto es con, con mi mujer victoria en el 2007 como decía antes mis comienzos con Elena salgado no fueron especialmente bollantes. Pero, bueno, como las cosas al final se pasan, pues dos años después eh, concedieron la, a instancias suyas la Gran Cruz de la Civil de Sanidad, que es la máxima condecoración sanitaria que hay, que hay en este país desde el año 2007. Bueno, Esta es la, la concesión de, del Premio príncipe de Asturias. Un
0: momento muy emocionante, sin duda, ¿no? Muy emocionante.
1: Fue el año 2010 y nos la concedieron conjuntamente a la ONT. Y ahí está su entonces presidente, Jeremy Chapman, que es un australiano. Y bueno, pues la verdad es que sí fue un momento muy emocionante bueno, por estar allí pues con toda la, la gente de, de la red, con mi familia. Y sí, es una experiencia. La verdad es que la entrega de los premios Príncipe de Asturias es siempre una experiencia, sí, pero gracias. claro, recibirlos lo multiplica por mucho. Bueno, esto es eh, 2013. ...y es cuando nos incluyeron dentro de ese concepto de marca España. Bueno, es evidente que la BNT es la, la, la marca sanitaria española más conocida en los cinco continentes... Eso ...hay, hay pocas dudas de ello y es evidente que bueno, pues una de las cosas por las que se conoce... ...a nuestro país en todo el mundo es precisamente por su sistema de, de trasplantes. Somos, formamos parte de eso que se llama la, la marca España... Y la verdad es que es una, fue una ceremonia en la que, sobre todo, lo, lo que más saqué de esa ceremonia fue el compartirla con Antonio Banderas, que es un personaje excepcional. Desde, es verdad. desde el punto de, de todos los, gran los tipo. puntos de vista, una gran persona en... estaba también Fernando Alonso, que no es un personaje tan excepcional, pero realmente compartirlo con Antonio Banderas fue todo un gusto. Pues esa fue la, el acto de doctor Honoris Causa de la Universidad de Lleida. Y la verdad es que fue la, la primera universidad que, que me concedió esta, esta distinción en el 2015... Y también es una, fue un, un momento muy emotivo que me introdujo pues fuera la, la jefa de servicio de nefrología... ...la doctora Giraldez que es una gran amiga de, de hace mucho tiempo... ...y el rector de la, de la universidad... ...fue un momento realmente muy emotivo... ...y la verdad es que mi, mi agradecimiento... A, ...a toda la Universidad de Lleida. Pues esto... ...esta mujer es Beatriz Matesanz... ...que a pesar de lo que pueda parecer... ...no, no tiene nada que ver conmigo No es familiar. ¿eh? No, no es familiar. Beatriz es una enfermera... ...que se acaba de jubilar hace relativamente poco... ...y se metió en este mundo porque se casó con un enfermo de diálisis al que yo atendí cuando era nefrólogo, cuando estaba en la Fundación Jiménez Díaz. Fue un enfermo que estaba en diálisis y que era dirigente de una de las asociaciones de, de pacientes, se llamaba Riñón, una persona muy reivindicativa, pero tremendamente legal a todos sus niveles, que luego se trasplantó, que vivió una serie de años, que le ha dado dos hijos… Y ella, pues la verdad es que le, bueno, se casaron cuando estaba en diálisis, han vivido toda la vida juntos hasta que él falleció y después ella se hizo coordinadora de, de la Fundación Gemena de Díaz. Entonces la verdad es que en, uh, hubo un momento en que en la Fundación Gemena de Díaz se celebraba el 50 aniversario del primer trasplante renal que hicieron allí en el año 65, que fue el el segundo, el tercero de España, el primero se hizo en el Clínico de Barcelona y e inmediatamente se hicieron dos, uno en la Clínica Universitaria de Navarra y otro en la Fundación Jiménez Díaz, fueron los tres primeros trasplantes renales y en ese momento, pues, la, la dimos a la Fundación, en, en, en nombre de la Fundación, a Beatriz, pues, esta, este logotipo de la BNT, que era la, la, la distinción que, que otorgábamos a las personas que habían hecho algo significativo por el mundo de los trasplantes. Bueno, esto es, eh, es un homenaje que me dieron a hacer relativamente poco, esto creo que fue en, en noviembre de la, de, del año pasado, nombraron una cosa que suena muy bien, esto de español universal. <risa> no, desde, desde luego Eso trasciende el tiempo. ¿eh? Suena, suena, suena muy bien, suena, es una cosa como galáxica. Sí. Y bueno, pues quien me dio el galardón pues fue Ana Pastor, que aparte de haber sido, como dije antes, para mí la mejor ministra, la verdad es que es una gran amiga.
0: Muy bien, pues eh, vamos a terminar esta conversación, sin duda muy interesante, y vamos a hacerlo, como siempre hacemos con los invitados, pidiéndole que nos deje tres propuestas que, a su juicio, sirvan o puedan servir para
1: mejorar esta sociedad. Pues la verdad es que a mí, cuando, cuando contactaron conmigo y me explicaron que, que al final íbamos a, a terminar con esto, me costó, porque... Realmente tienen que ser, evidentemente, unas propuestas no específicamente relacionadas con, con mi actividad, sino algo que, que puedan contribuir a que toda la sociedad sea, sea un poco mejor. Entonces, lo, bueno, lo tuve que dar una, unas cuantas vueltas, pero creo que al final, bueno, pues son cosas que yo he venido pensando desde hace tiempo, que algunas están más de actualidad que otras. La primera, eh, vamos a ver... Eh, la primera es, es algo que, que suena, suena antiguo, precisamente en ese momento cuando, cuando la ONT estuvo a punto de gestionar la investigación, en concreto con células madre y la medicina regenerativa, pues yo estuve muy metido en, en analizar cuál era la, el mundo de la investigación, cuántos recursos se destinaban y entonces a comienzo del siglo España destinaba aproximadamente un 1% de su Producto Interior Bruto a, a la investigación. ...en ese momento se planteó que lo que había que hacer... ...y lo plantearon tanto el gobierno de entonces... ...como posteriormente cuando cambió el gobierno... ...y llegó el primer gobierno Zapatero... ...que el objetivo era llegar a un 2%. Entonces, curiosamente... ...no curiosamente, desgraciadamente... ...en estos momentos, y tras alcanzar una cifra... ...que llegó a los inicios de la crisis en un 1,5... ...pues en estos momentos lo que dedica España a investigación ha caído al 1,1, es decir, hemos retrocedido aproximadamente al mismo sitio que estábamos a principio de siglo, con lo cual se puede decir pues que hemos perdido 15 años eh, en este tiempo. Mi propuesta sería algo muy claro, sería un pacto de Estado para que independientemente de quién gobernara, se llegase a ese como mínimo, a ese 2%, que es en estos momentos lo, lo que tiene como media los países de la Unión Europea es decir, tampoco estamos pidiendo el cielo. ¿Por qué? Pues porque realmente España ha optado por una economía, digamos, de servicios. España es un país de servicios en estos momentos y eso le hace ser particularmente vulnerable a cualquier terremoto económico, como ha sido la crisis del 2008. Entonces, si queremos que en el futuro pues haya futuro para este país y cambie la situación, es necesario un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma no se puede dar más que eh, ahondando en, en, la, en, en invertir en investigación. Es decir, la investigación no surge, no surge sola, depende de los recursos que uno pueda invertir y la verdad es que los últimos, bueno, los últimos diez años han sido un verdadero desastre para para este tema hemos caído, desde el año 2009 hasta ahora, hemos caído un 12% en los recursos dedicados a la investigación, cuando, por ejemplo, en Alemania se ha aumentado, creo que era un 37%. Entonces, esto nos hace ir a la cola. y Es, es, es imposible que haya una, un, bueno, pues, eh, el I más de más y un desarrollo basado en, en, la, en la innovación, es imposible con estas cifras. Entonces, yo creo que algo que es fundamental sería que el país... Bueno, estamos muy atrás, pero es que si no empezamos no, 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 no vamos a llegar nunca. En este momento, ya digo, es que era un poco el, el, el lema y el esquema en el año 2004 cuando nosotros nos ocupábamos de esto y es que 15 años después pues estamos exactamente igual en el sitio que estamos, mientras que los demás no están en el mismo sitio, los demás han seguido, han, han seguido caminando. Esta sería la, la primera cosa que me parece fundamental para cambiar el modelo productivo, no cambiarlo, sino digo, complementarlo, España va a seguir siendo un país de servicios en muchos aspectos, y aspectos como el turismo son muy importantes y tal, pero evidentemente si queremos consolidar nuestra economía tiene que ir por esa vía. El segundo punto, pues es algo que a mí me ha tocado muy de cerca. Antes hablaba de los 16 ministros que que he tenido que, con los que he tenido que trabajar o que he tenido que padecer. Entonces, yo realmente pediría que cualquier persona que, que a, la, a los que el gobierno de turno diese un cargo de responsabilidad, eh, por lo menos entendiera algo de ese cargo. Por mínimo que sea. Sí, no, no sé, una, 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 una norma básica. ¿no? Yo, yo, realmente, cuando hablo de, de este tipo de cosas, yo es que no me imagino a un médico como director de la, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, no sé. Y, sin embargo, la, la inversa sí es cierta. O sea, o sea es que, bueno, ha oído alguna ministra de Sanidad que es que no tenía ni carrera. vamos Entonces, claro, no sé, yo creo que esto ya es un poco... Eh, cuestión de imagen y cuestión. Tampoco veo yo que, por ejemplo, en ministerios fuertes como Economía, ponga una ingeniera de caminos, ¿no? habitualmente son economistas, no sé, pues, no sé. En Sanidad, pues parece que es que somos la, la, la última María del, 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 del Gobierno, pues es la sanidad, es lo que a nadie interesa y, lo que, y ahí nos colocan pues, al primero que pasa. Entonces, me parece que, como norma general, alguien que tuviera una responsabilidad como la de ser ministro de España se le debería exigir un mínimo de conocimientos del tema que se supone que va a gestionar. Eso que se dice es un político, es una forma de esconder a alguien que no sabe nada del tema. Y, y que a lo mejor es capaz de decir una, una ocurrencia ante una televisión, pero bueno, si eso es ser político, pues hay que usted. No sé, es que, me parece que eso sería la segunda cosa. Y la tercera cosa, yo creo que es algo que en estos momentos está en la calle y que, y que me parece que es, que es totalmente lógico y es que pues a igualdad de trabajo igualdad de sueldo esto se refiere evidentemente a las mujeres pero se refiere también a otros muchos a la ausencia de una discriminación laboral por ningún tipo de, de motivo me parece que para una sociedad para que una sociedad esté plenamente realizada a todos los niveles pues tiene que aprovechar a todos los sus componentes y esto no se puede hacer con, con algunos aspectos discriminativos como los que a la vista de las cifras que surgen todos los días, pues parece evidente que están, que están ocurriendo. Yo creo que estas serían, estas tres cosas que contribuirían a hacer la, la sociedad un poquito mejor. Pues con eso nos quedamos y con eso
0: terminamos esta charla. Sin duda, como decía, muy interesante, muy instructiva. Le quiero dar las gracias por su presencia aquí, pero algo más también. Las gracias por su trayectoria al frente de la ONT. Un trabajo coral, pero que tenía un director, un director con la batuta era el doctor Rafael Matesanz como coordinador, como director de, de la ONT y la enhorabuena también, porque hoy podemos exhibir con legítimo orgullo que hay un modelo español que funciona y que es imitado, copiado, admirado y valorado en muchos otros países. Así que desde el orgullo de ciudadanos por ser españoles y por tener este sistema, esta organización nacional de trasplantes, doctor Matesanz, gracias, enhorabuena y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.